0: Wir sind Daniel, Sascha und Thorsten. Und wir sind die Apfelnerds.
1: Herzlich willkommen zu Folge 93 der Apfelnerds. Hallo zusammen. Guten Abend. Ja, da sind wir wieder zurück und äh, mit neuen ja. Themen, neuen äh, News, was immer gut ist, neue News. <lacht> und ja, ja eins das, ist ganz frisch. Ja, Brand heiß. Äh, genau, brandheiß. <lacht> da habe ich gerade erst gelesen und zwar äh, Tap to Pay. Uhu. Ja habe ich mir dann durchgelesen und habe gedacht, boah, Mensch, also bezahlen von iPhone zu iPhone. Mhm. Na, ähm, super cool. Ne? Also du hältst quasi iPhones aneinander, die erkennen das, äh, so genau ist das leider nicht spezifiziert. Und dann kannst du bezahlen. Scheinbar, so wie das da steht, geht das über Drittanbieter-Apps, auch wenn sie zertifiziert von Apple sind. Also zumindest steht der Händler, müssen Apple-zertifizierte Partner-Apps auf ihren iPhones installiert haben.
0: Mhm. Genau, also um das noch klar zu sagen, es geht nicht um Consumer-Zahlungslösungen äh, sowie Apples eigenes, äh, wie heißt es noch, Apple Pay, das was Cash. es bei uns nicht gibt, Cash, danke, <lacht> ne? äh, sondern es geht darum, dass du äh, in deinem kleinen Laden oder auf dem Flohmarkt jemandem Geld kassieren kannst, ne? das ist glaube ich so die Idee, ne? also du musst genau. schon so einen Merchant haben und du musst... Geld äh, quasi da auch irgendwie einen Vertrag mit so einem Anbieter haben, aber du kannst das dann über dein Telefon machen. Das ist die Idee. Ne?
1: Genau. Also das und äh, es gehen auch in der Tat kontaktlose Karten sollen auch funktionieren. Apple hat ja ein NFC-Modul, lässt sich also potenziell mhm. auslesen. Auch das soll funktionieren. Äh, und ja, damit wird das iPhone quasi selbst zum Terminal und äh, ja, wenn es nach Apple geht, äh, würde das natürlich die, die Terminal, Terminals komplett obsolet machen. Genau. Äh, mhm. Ich glaube nicht, dass das passiert, wenn ich ehrlich bin. Zumindest in größeren Läden nicht.
0: Also, wenn sie da die entsprechende Schnittstelle für bringen und da nicht wieder drauf klucken und was weiß ich, was sie, wie viel Prozent nehmen wollen, <lacht> da kommen wir gleich drauf, ähm, das, äh, dann, dann, dann wäre das eigentlich super. Die, die Hardware haben sie ja in den Geräten drin.
1: Das ja, ist aber aber meinst du echten, also nehmen wir jetzt mal einen Yorker oder so, den gibt es ja nun mal auch da drüben, äh, nimmt seine Terminals weg und hängt da jetzt iPhones hin? Das, das glaube ich nicht.
0: Nee, muss ja nicht wegnehmen, beziehungsweise jeinen. Du musst ja dann nicht die Hardware mieten. Das ist halt eben das Geschäftsmodell von diesen Merchants ja bisher, dass die dir für teuer Geld da so ein, so ein Mietgerät
1: hinstellen. Ja, und auch noch Prozente nehmen. Ne? Genau,
0: genau, so. Und äh, jetzt äh, wundert mich, dass die das bisher noch nicht angefangen haben, aber vielleicht hat das auch damit zu tun, dass Apple auf der Schnittstelle so drauf gekluckt hat. Ähm, also ne, Payment-Lösungen waren ja bisher ohne Apple nicht zu machen. Und ähm, vielleicht äh, geht das dann halt eben jetzt so ein bisschen was in die Richtung, dass sie da irgendwas an, also es ist ja nicht so ganz klar geworden, was sie da jetzt machen wollen. Ob das eine Schnittstelle ist, äh, äh, ne? ob das eine App ist, ob das Wallet-Integration ist, keine Ahnung. Ne? Das haben sie nicht weiter erklärt. Ähm, interessanterweise, das ist ja auch irgendwie so etwas untypisch für Apple, sie haben das angekündigt. Ne? Also das genau. ist jetzt nicht verfügbar, sondern das kommt im... Früher, ja, dieses, früher? Nein,
1: früher, früher, früher dieses Jahr noch. Ja, ja. Okay,
0: früher, ja. gut. Und nur ja. USA. Ja, genau. Und, genau, und US-Only,
1: natürlich. Da kommt, da, genau, das wollte ich eigentlich <lacht> zum Ende sagen, weil also erstmal die, die Voraussetzung mindestens iPhone XS oder höher.
2: Mhm.
1: Und äh, dann natürlich mein Lieblingsthema US-Only. Logisch. Ja. Also es wird ja nirgendwo anders Geld umgesetzt und äh, deswegen ist das ganz wichtig, dass das wieder nur für die, für die Premium-Menschen in den USA
3: gibt. Ja. Und äh, ja. Aber es ist auf jeden Fall wieder ein Schritt in die richtige Richtung, dass ähm, kleine Händler ein bisschen mehr bankenunabhängig werden. Mhm. Weil bisher, also ganz früher, konntest du ja nur die Terminals über die Banken beziehen. Mittlerweile gibt es halt genug äh, Terminalanbieter, die eine kleine Fee nehmen, so um die 100 Euro. Dann hast du so ein Gerät, wo du eine Kreditkarte ähm, ja, akzeptieren kannst und das wird dann über Bluetooth gekoppelt, halt auf iPhone oder iPad. Mhm. jetzt machen sie ja diese NFC-Schnittstelle auf für andere Anbieter und bieten ja wahrscheinlich so ein Framework an, was du unterstützen kannst was wohl nicht klar ist, das kam in dem Bericht nicht ganz so raus die iPads scheinen auch über NFC zu verfügen, aber das war nicht explizit gesagt und viele Kassen in, in der Gastronomie und in, im Einzelhandel nutzen ja iPads als Terminal und mhm. da gibt es auch eine Menge Kassensoftware und das wäre natürlich auch eine schöne Sache. Dann, glaube ich, werden auch diese, ja, die Terminals verschwinden oder zumindest werden die dann nur welche da haben, zur Not und den Großteil über Apple dann ähm, finanzieren oder äh, abrechnen können, weil die anderen wahrscheinlich zu teuer sind, weil die nehmen schon gute, gute Prozentsätze.
1: Ja, ich meine, also ich meine auch allgemein diese Kastensystematik und Kartenzahlsystematik ist leider sehr, sehr teuer für die Händler zum Teil. Na, das ist ja auch immer dieses Credo, ja, nee, Kreditkarten nehmen wir nicht oder erst ab 10 Euro. Ähm, weil ich die Diskussion jetzt nicht aufmachen will, dass Bargeld auch schon eine teuer ist und dass sich das äh, so nicht rechnet. Es gibt genug Beispielmodelle, dass sich das Kartenzahlung günstiger ist, was Versicherung, Transport etc. angeht und Wechselkurse. Äh, kommen natürlich auch mal landesspezifisch an. Ähm, aber äh, 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 ja, ne? also davon mal abgesehen, dass jeder Kunde, der zahlen will, auch zahlen können soll. Das heißt, eben mhm. Kunden, den du sagst, wir nehmen keine Karte, äh, und der nicht, 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 nicht kauft dann oder nicht kaufen kann, hast du Geld verloren, dann gibst du lieber ein paar Prozent ab. Na, dann muss man immer dann rechnen. Aber äh, hin und her. ist
3: Das kannst du ja auch vorher mit einbeziehen. Also da wird ja meistens kalkuliert vorher. Richtig. genau. Es ne, ist immer besser, wenn beides möglich ist. Bargeld ist Freiheit und ähm, auf der anderen Seite möchte ich aber auch natürlich überall mit Kreditkarte zahlen können. Richtig, wenn's, genau. Wenn ja. geht.
1: Also genau, das, das ist auch mein also klar, ich möchte um Gottes Willen nicht das Bargeld abschaffen komplett. Aber ich möchte genauso wie eine Bargeldakzeptanz ja im Grunde überall ist, auch eine Kartenakzeptanz eigentlich überall voraussetzen, was für mich zu einem modernen Land dazugehört, dass ich auch auf dem Markt und sonst wo bezahlen kann mit Karte. Ähm, das gehört für mich dazu, ähm, aus vielerlei Gründen. Und äh, ja, weiß ich nicht. Finde ich einfach, äh, einfach angenehmer. Ich kenn, weiß immer noch aus dieser, ich hatte mal so, eine, so einen Bericht gesehen, äh, ich glaube bei Dänemark, die haben fast kein Bargeld mehr ich meine, es war Dänemark gewesen, wo der selbst am Flohmarkt mal eben mit Karte zahlen konnte es überall. Ja. Ne? Mhm. Klar, da hat die Regierung allerdings das Bargeld auch so uninteressant gemacht, ne? weil einfach die Eintausch, äh, die Kosten so hoch sind bei der Bank, das einzutauschen, dass einfach kein Händler das mehr nimmt. Dass alle gesagt haben, ne wir nehmen kein Bargeld mehr, weil die, das nimmt nur noch irgendwie die Zentralbank, da musste du hin, zahlst irgendwie 10% oder was, ne? also schweineteuer, dass alle gesagt haben, nee, 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 machen wir nicht. Und äh, ja, Deswegen es bei denen natürlich jedes Kaugummi mit Karte zahlen. Äh, dagegen war dann auch so ein ähm, Gastronom aus New York, der auch komplett auf Bar, äh, bargeldlos umgestellt hat, weil er gesagt hat, ich muss morgens nicht den Tresor aufschließen und hier sein. Äh, es verrechnet sich keiner beim Zurückgeben und Rausgeben. Ähm, uns kann keiner überfallen und was klauen. Es ist alles nicht mehr da. Und äh, ja, der hat da hat er super gute Erfahrungen mitgemacht. Natürlich wird es auch andere Seiten geben oder eine andere Perspektive, überhaupt keine Frage. Äh, ja, trotzdem bin ich kein Freund davon, das Bargeld komplett abzuschaffen. Auch das äh, birgt seine Risiken, das darf man immer nicht vergessen. Weil dann liegt momentan zumindest ja die Gewalt komplett bei den Banken. Und mhm. das äh, ist, weiß Gott, auch nicht richtig. Ne? Da wissen wir alle, die sind jetzt, was Geld angeht, auch nicht immer vertrauenswürdig. <lacht>
0: Ähm. Ja, ja, gut. So, ähm, aber
1: warten wir es ja. ab, was Apple da macht. Äh, wir werden es eh nicht testen können. Äh, von daher ich, bin ich mal schwer gespannt.
0: Ja, wo, wo Thorsten das eben sagt, ich habe das gerade mal spontan gegoogelt, weil ich das irgendwie spannend fand. <lacht> die iPads haben tatsächlich den Gerüchten halber iPad Pro und iPad Air seit 2013 NFC-Chips drin. Nur die günstigen nicht. Äh. Hm. So, aber ähm, ich habe gerade geguckt, bei Apple steht nur Apple Pay Support, aber das haben halt eben alle, die Touch ID oder Face ID haben. Das hat auch mein
1: MacBook und das hat keinen genau. NFC-Chip. Also.
0: Ja, genau. Also das hat nichts damit zu tun und äh, über diese Aussage, ob das jetzt mit Apple Pay bezahlt werden kann, gehen sie in dem Dokument nicht ein. Komisch. Aber ja, also sieht so aus, als hätten sie da irgendwie äh, was nicht offengelegt. Bisschen. Naja, sagen
1: wir, es, sagen wir es mal so, wenn, wenn, wenn Sie den, die Spanne nicht total weit aufgemacht haben zwischen iOS und iPadOS mittlerweile intern, was ich nicht glaube, dann äh, liegt das Framework ja bei Ihnen und Sie können das wahrscheinlich im schlimmsten Fall relativ einfach auf die iPads mit NFC bringen. Ich glaube nicht, dass da noch viel mehr zugehört. Ich glaube nicht, dass der Mobilfunkchip oder die, die Dual-SIM-Funktion wichtig ist dafür.
0: Nee, 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 nee. Da geht es nur einzig und allein um die äh äh, äh, Secure Element heißt das Ding ja, ne? um diesen extra NFC-Chip, wo ja tatsächlich immer noch eine, eine Pico Java VM drin läuft, die auch äh, dann aktiv immer getriggert wird, wenn du damit bezahlst. Wo auch dann Java-Programme reingeladen werden in dem Moment. Das ist alles noch Java, das glaubt man sich nicht, aber das hat sich uh. tatsächlich auch auf das iPhone drauf gecreept, auf diesem auf diesem kleinen Secure Element Chip. <lacht> total absurd. Ja, <lacht> gut, aber äh, das sind wir so.
1: Ja, gut. Das, war, gut. das war, auch schon fast alles, was man dazu sagen kann momentan. <lacht> ja. und, äh, wollen wir uns nicht dran aufhalten? Äh, Richtig. Viel, auch sehr spannend. <lacht>
0: apropos Aufhalten.
1: <lacht> genau. Ap apropos Aufhalten, apropos Geld und Abgaben, das passt nämlich sehr gut zum nächsten Thema. Mhm. <lacht> und zwar, die, wir hatten ja schon das Thema niederländische Dating-Apps. Ne? Mhm. Und äh, irgendwann muss ich mal eine laden, einfach nur aus Frack. vor allen Dingen
0: die niederländischen. Aus, aus, genau, aus
1: Recherchegründen. Und äh, ja, die niederländischen äh, Dating-Apps, da ging es ja darum, dass Apple äh, alternative Bezahlmethoden anbieten muss. Und mhm. ähm, ja, 27 will Apple. <lacht>
0: Ja, wir haben das jetzt gerade spezifiziert. Sie haben ja schon Strafe zahlen müssen, Eine, einmal 5 Millionen Euro. Äh, übrigens jetzt gerade äh, gestern äh, haben sie die zweite Strafe für 5 Millionen bekommen. Also das geht jetzt momentan so weiter. Ähm, das heißt, äh, diese, äh, ich habe jetzt schon wieder den Namen von, der, äh, von, der von dem Teil der Niederlande, der das gerade macht. Aber das ist eine Wettbewerbsbehörde bei denen. Ne? ACM. Ne? Ähm, ja, sowas in der Richtung. Ja, auf jeden Fall haben sie ähm, äh, ja, Ihnen jetzt eine zweite Strafe aufgebrummt, weil Sie immer noch nicht genug gemacht haben, auch wenn Sie sich ja jetzt schon ein bisschen wieder bewegt haben. Und dazu gehörte halt eben, dass Sie jetzt Details angekündigt haben. Details sehen so aus, wie Sascha gerade schon gesagt hat. Sie gehen von 30% auf 27% runter. Doch, das muss man ja erstmal für einen Moment verdauen. Läufen. Und dann realisiert man, was sie gemacht haben, die Schlitzohren. Und das ist nämlich, dass sie gesagt haben, hey, so ein Merchant, der nimmt dann so 3%, Wir haben 30 genommen, dann gehen wir 3 runter. Äh, dann können sie halt eben dann da ihren Merchant machen und den Rest müssen sie an uns abdrücken. Da haben sie nämlich gar keinen Vorteil mit. Und dann, ne, 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 lange, lange Nase, äh, geht alles so weiter wie gehabt. Haben sie halt eben einfach nur jemand anderen, der die Kreditkartenabrechnungen für sie macht. Und natürlich, das hatten wir ja letztes Mal schon angekündigt, alles andere manueller Prozess, das haben sie jetzt auch nochmal klargestellt, das heißt also, äh, da muss ein extra Vertrag mit Apple geschlossen werden, wie ich vermutet hatte, äh, mit ähm, Berichtspflichten. Das heißt also monatlich äh, nach, nach Geschäftsschluss äh, zeitig bis zum 15. haben sie dann Zeit jeweils den Vormonat dann zu berichten und zwar halt eben jegliche Transaktionen, die Uh, über, uh, diese, uh, über diesen Weg getriggert worden ist und uh, letzten Endes müssen sie also dann uh, einzeln, uh, Einzelpunkte berichten, welche Transaktionen sie gemacht haben und wie viel sie kassiert haben und in diesem Sinne dann auch uh, uh, das an Apple berichten. Apple schreibt dann uh, eine Rechnung über diese 27% davon und uh, uh, ja. Erwartet dann, dass das dann überwiesen wird oder was, war glaube ich, das, was sie gesagt hatten.
1: Ja, würde ich, würd ich sagen, läuft, damit macht Apple das Ganze deutlich interessanter.
0: Ja, genau, ne?
1: Also, also hast du hast einen riesen Verwaltungsaufwand für denselben Preis. Genau. ist genial. Also, also, dass Apple da jetzt nicht super entgegenkommt, war mir ja auch klar. Also ist ja jetzt nicht so, dass ich, dass ich mich da äh, wundere und sage, oh, nicht erwartet. Ähm, Klar machen Sie da die Blutgerätsche. Wenn Sie schon können, äh, werden die einen Teufel tun und auch nur einen Cent abgeben. Das ist ein Wirtschaftsunternehmen. Ja, also würde ich auch nicht.
0: Überlegen, was mal andersrum. Ne? Also klar, die werden sich ja auch überlegt haben, was, was können wir denn nehmen. Ne? So, und dann haben sie halt eben das gerechnet, was ich eben schon gesagt habe. Ne? Wir nehmen einfach die 30% minus die Kosten von so einem typischen Merchant. Da haben sie jetzt dann, großzügig wie sie sind, nur 3% gerechnet. Und äh, letzten Endes, also manchmal ist es ein bisschen mehr und äh, äh, ja, da haben sie halt eben substrahiert und sind da drauf gekommen. Ähm, aber ne, wie du gerade schon gesagt hast, also ich würde ja jetzt auch nicht hingehen und im ersten Schritt gleich auf 15 Prozent runtergehen, weil dann, dann etabliert sich das schnell, dann sagen alle ja und dann weißt du, du warst zu günstig. Ne? Das ist das Klassische. So und sie fangen jetzt beim Pokern hoch an. Natürlich ist das Poker, ne? So, und äh, jetzt fangen sie mit 27 an. Jetzt gucken sie mal, wat, was als Gegenangebot kommt. Jetzt bin ich auch mal sehr gespannt. Äh, ne, die, die Frage war klar, dass das irgendwann geklärt werden muss. Ne, wie viel darf man denn für die Support Services, die Apple dann da noch liefert, letzten Endes nehmen? Ne? Das wird auch eine sehr spannende Frage, die garantiert vor Gericht landen wird wieder. Ähm, ne, also ich weiß nicht, ob das jetzt in den Niederlanden noch mal vor Gericht landen kann. Aber solche Details, die wesentliches Business- Kriterium dann natürlich dafür sind, das wird schon garantiert nochmal irgendwie ausgefochten werden, da bin ich mir sehr sicher.
1: Ja gut, das ist halt, das, das ist halt auch so der große Punkt. Ne? Ich meine, A ist sehr, sehr wichtig, ne? das darf mhm. man ja nicht vergessen, das ist eine, eine sehr wichtige Frage, äh, die, man, die man zu klären hat und ja, im Moment, also sie haben ja auch keine Restriktionen gekriegt. Ne? Es hat ja niemand gesagt, äh, ihr dürft nur so und so viel, sondern es wurde einfach äh, nur gesagt, sie müssen alternativ was äh,
3: anbieten, beziehungsweise genau. möglich machen. Genau, eine alternative Bezahlmethode. Ne? Genau. Die haben ja nicht von Prozenten geschrieben.
1: Wir haben ja auch Anwälte und die werden gesagt haben, ne, ne laut Beschluss müsst, reicht das erstmal so. Und dann gucken wir mal weiter. Mhm. Ne? So, und dann ja. kann ja erstmal noch jemand klagen. Jetzt haben wir das ja jetzt erstmal bereitgestellt. Und dann kannst du ja nochmal einen neuen Klageweg gehen und sagen, das ist zu viel. Aber da sind wir wieder drei, vier Jahre weiter und ein Apple ein paar Millionen reicher. Und Dann ja, genau. <lacht> gucken wir mal, ob sie dann nochmal nachkorrigieren müssen. Das sieht man ja dann.
0: Ja, genau. <lacht> genau. Ähm, aber wo wir schon von, von Prozenten sprechen, äh, parallel dazu, das habe ich gar nicht mehr aufgeschrieben, habe ich eben noch gelesen, ähm, dass äh, in Südkorea es auch gerade um die Preise geht. Und äh, in Südkorea, äh, da sind ja äh, Google und Apple gleichzeitig angesprochen. Ne? Da auch immer aufgefordert, ähm, ne, Vorschläge einzureichen. Und da ist Google der Erste gewesen, die eine Zahl hingelegt haben. Und jetzt ratet mal, was die haben wollen. Hm.
1: 20 Prozent?
0: 27. <lacht> Fast 26. <lacht> oh, die sind noch nett. Ja, ne, da haben sie ein bisschen aufgerundet vielleicht, anstatt abgerundet, so wie Apple das gemacht hat. Also, ich glaube, dreieinhalb Prozent Merchant-Gebühr ist wohl üblich, habe ich gelesen. Ich kenne mich da selber jetzt nicht wirklich aus. Aber ja, kann man halt eben so oder so abrunden oder aufrunden. Und ja, in dem Sinne, diese Zahl, also eine Zahl in dieser Richtung ist jetzt dann zweimal gefallen in einer Woche. Das ist natürlich dann sehr interessant.
1: Ja, gut, äh, auch, also ich will jetzt nicht sagen, die haben sich abgesprochen, auch wenn sie sehr nah beieinander liegen, natürlich, als Unternehmen, aber äh, die sind ja beide nicht doof. Ne? Also, <lacht> ja, Google, das... Google ist ja auch nicht blöd und die werden auch sagen, mit ja, mehr das Nötigste machen war. ne? Die werden ihren Anwälten gesagt haben, was müssen wir machen? Und die werden gesagt haben, äh, ja, machen wir so. Das ist so, so die oberste Grenze, das ist nicht fest definiert, also machen wir erstmal, wie gesagt, das ist, wenn ich das noch recht weiß, es ist ja nur definiert, dass eine andere Bezahlmethode da sein muss. Die hätten ja durchaus auch mhm. sagen können, wir mal 35 Prozent, weil wir mehr Aufwand haben, ne? oder sowas.
0: <lacht> ja, das wäre amüsant gewesen. Das, also,
1: <lacht> ich weiß nicht, ob ja, generell können du ja machen, dass ja mehr Aufwand, aber äh, die sind ja nicht, nicht blöd. Ne? Die werden sagen, okay, wir verzichten lieber auf drei Prozent und vielleicht versickert das dann und dann gibt es kein riesen disaster weil ich, eins ganz sicher sein, wenn sie das dagegen korrigieren, dann haben sie auf jeden Fall den Wettbewerbskram an der Backe, dass das alles so nicht richtig ist.
0: Mhm. Naja, gut, also letzten Endes, sagen wir mal so, es war abzusehen, dass sie da hingehen werden und den Rest müssen halt eben dann die Regulatoren vorgeben, damit es da irgendwie sich in eine Richtung bewegt, klar, dass die halt eben kein Geld abgeben, ist halt eben ein Business, das würde jedes Business machen, entsprechend gab es da auch zwei Arten von Kommentare zu, wenn man das so in der, äh, hier so in der Twittersphäre und so ein bisschen oder auch in den Nachrichtenforen, äh, Nachrichtenseiten äh, sich angeschaut hat. Und zwar das eine war, klar, ne, warum sollten sie weniger machen für den ersten Wurf, so wie wir das gesagt hatten. Und das zweite war dann gleich der Ruf nach, deswegen brauchen wir Sideloading. Dieses Thema wurde so richtig durchs Dorf getrieben diese Woche. Also okay, die US-Regierung ist da Teilschuld, denn die haben ja tatsächlich jetzt ein Gesetz eingebracht, das geht jetzt in den Kongress gerade, das heißt also, das ist von diesem ersten Gremium, was sowas in der Regel dann erstmal verabschiedet, jetzt tatsächlich schon in den Kongress gegangen, wo sie tatsächlich jetzt Zeitloading durchsetzen wollen. Äh, keine Ahnung, wie sie das hingekriegt haben. Das habe ich alles noch nicht so richtig nachvollziehen können, wer das gemacht hat und wie das gekommen ist. Aber das war jetzt etwas unerwartet für mich auch, dass das so äh, einfach so da reingehuscht ist. Ähm, also da, da scheint schon irgendwie so ein bisschen äh, so, so so Druck Politischer Druck irgendwie zu existieren an irgendeiner Stelle, sonst würde das nicht so einfach so passieren. Also,
1: ja, anscheinend schon, äh, und ja. weise. weise, aber ich, äh, wie gesagt, ich bin da immer noch kein Freund von, nicht weil äh, ich Apple so liebe, nicht weil, ähm, weil ich da irgendwie mein mein, mein Geschäft in, 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 in Gefahr sehe oder ähnlich, mache ja kein Geld damit, aber ähm, weil ich den Mehrwert nicht sehe. Für den, für 90 Prozent, 95 Prozent der Endkunden und ähm, ja. äh, eigentlich wirklich für fast alle. Also erstmal glaube ich, ist es, ist es immer noch, ja, der sicherste Weg. Ich möchte jetzt nicht auf den genauen äh, Prozess eingehen, wie so eine App verifiziert und abgesichert wird, mhm. ähm, weil das dauert zu lange, da können wir uns lange drin verhaken. Aber ähm, es ist für, für den Großteil wichtig und ich glaube, wenn Apple sowas macht, werden sie so einen Schalter machen, wo ganz klar gewarnt wird, der vor allem auch Opt-in ist und wo ganz klar gewarnt wird, was das heißt, wenn du, wenn du das jetzt anmachst und ich bezweifle, dass es der Großteil machen wird. Ich kann es ja, mir absolut nicht vorstellen. Das ist wieder sowas von einer Minderheit, wo unglaublich gekreisch und gejankt wird. Uh, und uh, was irgendwann auf den Geräten dann aus dem Ruder läuft. Das kann ich jetzt schon. Guck dir die Google-Geräte an, die sind offen wie Scheun, wie Scheunentore und uh, da gibt es uh, Viren und Malware ohne Ende für. Und ja. Uh, ja.
0: Aber ob das jetzt letzten Endes wirklich eine Verschlechterung der Plattform bedeuten würde, ich hadere auch immer noch mit mir, ob ich das gut oder schlecht finden möchte gerade. Wir kommen ja jetzt alle von einer Welt, wo man äh, auf seinem Desktop-Rechner, auf einer Unix-Maschine, auf einem Großrechner, auf sonst was, je nachdem, wo man alles so Kontakt mit gehabt hat, äh, immer irgendwie freie Programme schreiben und ausführen konnte. Ne? Also das iPhone ist ja so eigentlich das eingeschränkteste und zugeschlossenste Stück Hardware, was wir so eigentlich jemals gesehen haben. Ne? Also ich bin so quasi aus dem Studium in diese Mobile-Welt ja reingewachsen. Okay, bei den Java ME-Phones, wo ich mit angefangen habe, war das auch ähnlich zu. Und äh, die, die iPhones, die haben das halt eben auch so etabliert. Bei den Phones war das halt eben immer so eine Sache, dass die eher zu waren. Ne? Und dass da Gatekeeper waren und die das dann draufgelassen haben. Und Apple hat das ja dann einfach mit dem App Store quasi aufgemacht wie ein Scheunentor. Vorher waren ja die Netzbetreiber die Gatekeeper. Das war noch viel, 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 viel schlimmer Gehen wir jetzt nicht mehr in Detail drauf ein, ähm, sonst mache ich jetzt einen stunden hier. Aber ähm, letzten Endes, ähm, ne, also das, der App-Store, der war für, für, diese, für diesen Bereich, war das eine Revolution. Ne? Und, äh, ja, aber wenn du das in der anderen Richtung vergleichst mit einem... Desktop-Rechner, mit einem PC, mit einem Mac, mit äh, einer Unix-Maschine, einer Linux-Maschine, was auch immer du jetzt dir anschauen möchtest, alle geben dir wesentlich mehr Freiheiten als ein, als ein iPhone. Und das als jemand der ja noch die ersten Jahre das haben wir ja alle ne, der die ersten Jahre von den iPhones mitgekriegt hat das war ja die äh, ne so die die Starvation Zeit kann man so ein bisschen sagen also wo es sehr wenig APIs gab und man viele Dinge mit dem Telefon nicht tun konnte wenn man das nicht gejailbreakt hatte ne? ja so, und das hat sich ja in der letzten Zeit jetzt dramatisch geändert, einfach dadurch, dass es so viele Schnittstellen mittlerweile gibt, dass das nicht mehr so ein großes Problem ist wie damals. Aber natürlich gibt es auch immer noch Dinge, die man heute nicht machen kann. Irgendwie so Launcher austauschen, mal als Beispiel.
1: Ne? So App Launcher. Ganz, ganz, ganz wichtiges Feature:
0: die ne? Schriftart mmh, ändern. Ja. Ja, <lacht> Comic-Sans. Genau. Äh, ja, genau. Äh, Habe ich tatsächlich häufiger auf den Android-Telefonen gesehen. Ich weiß ganz genau, wovon ich spreche.
1: Ja, ich kann zwar nicht mehr lesen, was da steht, aber es sieht cool aus.
0: Ja, genau. Aber es ist so geil. Ja, ja, also, also Nee. Ich,
1: das Traurige finde ich, also egal, wie das mal ausgehen wird und, und ob Apple da mal irgendeine Alternative bereitstellen muss, mich würden Zahlen dafür natürlich mal viel mehr interessieren. Also ähm, wird das tatsächlich so krass angenommen am Ende? Tja,
0: keine Ahnung. Äh, müsste man mal gucken, ob es Zahlen für, für Android gibt. Wie viel Prozent der Geräte werden denn aufgemacht? Da gibt es ja dann diesen Schalter.
1: Ne? Stimmt, das wäre interessant.
0: Also keine Ahnung, müsste man mal gucken, ob sich da irgendwas mal herausfinden lässt. Ja, aber ich, ich gehe mal davon aus, dass es nur ein Bruchteil, genauso wie ja auch nur ein Bruchteil Ahnung von Softwareentwicklung haben, die das überhaupt juckt, dass die Geräte zu sind, ja, das darf man auch nicht vergessen, dass wir immer nur von uns selber sprechen und wir sind ja die Minderheit von der Menge, und ne? und also jetzt, ob, ob Nerds oder Softwareentwickler ist ja vollkommen egal, ne? Ja, aber
1: aber ganz ehrlich, mich juckt auch gar nicht, dass das Ding zu ist. also mir, mir, Klar gibt es vielleicht Funktionen, die die ich an meinem iPhone gerne hätte, aber die äh, gibt es dann anderweitig im Moment sowieso auch nicht. Und äh, da muss dann warten, ob Apple das irgendwann implementiert oder eben nicht. Und das meiste wäre eigentlich so ein bisschen, wo ich, wo ich manchmal noch wünschen würde ist dass Apple ein bisschen an der Softwarequalität mal wieder schraubt <lacht> und und nicht äh, nur an, an, an Features dreht. Aber ansonsten muss ich zugeben, ja also fehlt mir jetzt nicht besonders viel also vieles ist ist eher was wo einzelne Apps nacharbeiten müssen aber nicht nicht ja. nicht Apple ne
0: gut du, du bist jetzt schon wunschlos glücklich ne in Anführungsstrichen also äh, ich, ich bin ja auch immer zufrieden damit gewesen, was es gab. Ich bin aber auch Softwareentwickler gewesen in der frühen Stunde und habe halt eben immer alles, was neu kam. Es gab immer so viel neues Zeug, äh, mich mit zu beschäftigen gehabt und ne, bevor ich irgendwie Langeweile bekam, kamen schon wieder neue Sachen. Also ich bin immer glücklich damit gewesen, die ganzen APIs zu benutzen, die von Apple kamen. Deswegen bin ich auch nie in die Jailbreak-Szene oder in irgendwie Softwareentwicklung mit inoffiziellen Toolkits oder sowas eingestiegen. Ähm, ne, auch auch wenn es das alles gab. Aber na ja, es gibt halt eben Leute, die interessiert das. Ähm, aber gut, äh, das ist ja letzten Endes jetzt nicht zielführend. Also wenn jetzt der Gesetzgeber hingeht und sagt, macht das auf, ne, dann, dann heißt das halt eben nur, dass sie äh, letzten Endes das ja, so wie Gatekeeper auf dem Mac oder sowas halt eben machen müssen, dass äh, App äh, Distributionspakete dann verifiziert werden können von dem Gerät, dass die legitim sind, ne? über Apple dann beim Entwickler, so wie sie das beim Mac machen, das haben sie da ja so gemacht, dass die Methodologien, die haben sie da ja jetzt alle entwickelt, ne? das ist ja auch wirklich nichts Neues, ne? auch wenn das natürlich problematisch ist, an manchen Stellen beim Mac auch immer noch, aber äh, ne, gerade Gatekeeper, wir erinnern uns, da gab es mal ein bisschen was Probleme, ne, als eine der macOS-Versionen äh, released worden ist. Und dann äh, war die Response von den Dingern so langsam, dass, dass, dass äh, der Mac dann da immer rumgebeachballt hat, anstatt die App zu starten. Äh, das, da, ne, das, das war natürlich unglücklich implementiert und sie haben das dann im Anschluss gefixt. Aber das sind halt eben so Dinge, naja, ne, dann hast du halt eben da so Single Points of Failures beziehungsweise ohne Netz kannst du dann im Worst Case die Apps nicht starten, aber das ist halt eben dann dieser blöde Kompromiss, wo wir in der modernen Online-Zeit halt eben rein müssen, dass wir die ganze Zeit akut uns Sorgen machen müssen, infiltriert zu werden, dass das System von irgendwelchen bösen bösen Leuten äh, unter Kontrolle genommen wird, sei es sie, dass sie da irgendwelche NFTs drauf rechnen oder oder Bitcoin oder sonst irgendwelchen Blödsinn und mir den Akku leer machen oder sei es halt eben, dass sie mein Audio abschnorcheln äh, wieder die Chinesen gerne tun wollen und, und, und. so ne? ich also bin,
1: das ich bin schon immer ganz froh, muss ich zugeben, beim, beim Mac, dass es diesen Gatekeeper und die Verifizierung gibt. Klar mhm. lade ich jetzt in der Regel auch grundsätzlich nur Software, entweder von großen äh, Development-Teams äh, oder Firmen, na, die, die, die bekannt sind, ähm, wo ich weiß, okay, da, da, da gibt es jetzt erstmal normalerweise keine große Problematik. Wichtig finde ich, aber dass du so eine App halt Science mit deinem Zertifikat quasi deinen Namen dran schreibst, ne? dein, mhm. ja, ich sag jetzt mal Qualitätssiegel, wenn man es jetzt so will, da dran hängt. Das heißt halt auch, wenn du Scheiße baust, damit meine ich jetzt nicht, dass deine App crasht oder sowas, das passiert jedem, das, das ist alles gut. Dafür macht Apple ja auch kein Fass auf. Aber wenn du unlautere Sachen machst, in denen du Daten klaust oder ähnliches, dass Apple dann auch sagen kann, das führen wir nicht mehr aus.
0: Ja, oder Schadcode halt eben. Genau Oder Schadcode. Oh,
1: ja, und genau. äh, das finde ich, finde ich vorteilhaft, vor allem natürlich für unbedarfte User, das darf man ja immer nicht vergessen. Wir drei mhm. sind ja noch äh, Nutzer, die äh, versiert sind, die die Ahnung davon haben und trotzdem natürlich nicht gefeit dafür sind, äh, äh, dass ihnen doch mal irgendwas passiert. Äh, das, das ist äh, immer so, aber äh, gerade für unbedarfte User sehe ich das als Riesenvorteil und gar nicht als diese brutalste Einschränkung. Also ja. mhm. weiß ich nicht. Naja.
0: Es ist, ja, ein Risiko. Ne? Also, es ist halt eben so eine Abwägung. Also, ich möchte das nicht vollkommen verteufeln, dass sie es zumachen, aber ich möchte auch nicht vollkommen irrational sagen: hey, das geht gar nicht, dass wir das irgendwie mit so einer Möglichkeit aufmachen. Wie sie es bei Gatekeeper für den Mac ja eigentlich selber schon demonstrieren, dass es geht, auch wenn sie immer noch behaupten, das würde unter iOS nicht gehen. Klar, dass das Risiko auf einem, auf einem Phone ist viel höher, das muss man nochmal dazu sagen an der Stelle, weil dieses Telefon hast du halt eben die ganze Zeit in der Hosentasche. Das hast du in der Hosentasche oder in der Hand oder was auch immer, wenn du auf Klo bist. Ja, das hast du neben dir liegen, wenn du im Bett liegst. Das hast du im Auto, das hast du beim Fernsehen. Das ist überall. Ne? Ja, und dein, auch, dein welche Sens auch was für eine
1: Sensorik so ein Gerät hat, ne? die, die ja. kompromittiert mhm. werden kann. Wir wissen alle, genau. was so ein iPhone heutzutage analysieren kann oder so eine Apple Watch, die dann weiß, ob du stabil gehst, ob du dich genug bewegst, ob du, wie du schläfst, was für eine Herzfrequenz du hast. Äh, Etc. und Selbst nur die Bewegungstelemetrie, die das iPhone aufnimmt, ganz ohne Apple Watch, ist schon so aussagekräftig über deine Person, ähm, dass ich da auch einen ganz anderen Standard setze, sage ich jetzt mal. Ne? Also ja. äh, mhm. mein Mac, da ziehe ich abends die Stecker raus, klappt den zu, dann ist Hardware-seitig das Mikrofon entkoppelt und die Kamera, äh, wobei die Kamera eh egal ist, weil sie zu ist. Und ähm, dann, dann weiß ich es gut, ja, aber mein iPhone ist noch neben mir am Bett. Und es ja, ist die ganze gut. Nacht an, weil, also quasi an, ne? genau. so, weil es lädt, mhm. ja. Und äh, da sehe ich natürlich auch eine ganz andere Problematik. Also.
0: Ja, richtig. Ne? Das, das ist ähnlich wie diese Geschichte, wo wir damals gesagt hatten, ne? die, wenn, wenn Siri da äh, einfach so in den Raum hört ne? und du Stellst sie halt eben, ohne dass du darüber nachdenkst, in dein Schlafzimmer, dann hört das halt eben da äh, deine Bettgeschichten mit. Und im Zweifelsfall hängen die dann auch mal bei den Leuten, die das reviewen, äh, was da für Trägerwörter gemacht worden sind. Das war ja das, wo es da damals auch mal drum ging. Ne? So, also das, das sind immer so Sachen, die die so die, die innersten Bereiche der Privatsphäre, ne? die, die das betreffen. Und das iPhone, das ist eigentlich immer dabei. Ne? Noch, noch viel schlimmer als, als die Homepods jetzt. Äh, ne? Aber die Macs, die, die bleiben halt eben irgendwann im Wohnzimmer oder im, äh, oder im Arbeitszimmer oder sonst irgendwo stehen. Und äh, dann, dann, dann ist man halt eben da nicht immer. Aber das Telefon, das ist halt eben immer dabei. Ne? Die Watch natürlich auch. Das ist dieselbe Domäne. Ne? Ja. Ne? Naja, gut. Also in dem Sinne äh, ist es eine schwierige Entscheidung. Ne? Also ich kann beide Seiten verstehen. Also als Entwickler würde ich am liebsten eigentlich sagen, alles auf, alles auf. Ne? Warum eigentlich nicht? Wenn nicht das Thema Sicherheit da in Riegel davor wirft und ja, wenn sich da ein sicheres System bauen lässt, was, was beides erlaubt, von mir aus okay. Das wäre ne? optimal, ja. ja. So, klar wird sich Apple dagegen wehren. Das ist alles immer ein bisschen was Kontrollverlust für die wunderschöne Kontrollstruktur, die sie sich da jetzt erschaffen haben mit dem App Store und den App Store Reviews und alles, aber ich weine dem nicht hinterher. Sorry, aber ich kann das einfach nicht. <lacht> ne? Dafür haben sie mich schon zu viel gegängelt.
1: Ja gut, das stimmt. Natürlich ist so ein, so ein App Store Review auch manchmal wirklich nervig und äh, da also das, wo sie eigentlich am meisten nachbessern wollen, ne? diese Kommunikation mit den Entwicklern und äh, die hat sich ja immer noch nicht leider wirklich gebessert. Ja, und,
0: äh, wollte ich gerade sagen, ja.
1: Klar, da stehen sie natürlich äh, auch sehr blöd da, den Leuten das jetzt nicht zu interessant zu machen, dieses Sideloading. Ne? Also es kann natürlich dann ausarten, sage ich jetzt mal, ne? dass die App Store sehr uninteressant wird, weil weder die Suche ist gut, noch sonst haben sie besonders coole Features äh, im App Store, die jetzt äh, mega sind und äh, außer halt die Marke. Ne? Erstmal sucht halt nun mal jeder da. Aber wenn die Suche nichts taugt, bringt der dann auch nicht viel.
0: Ja, gut, klar. Also ist halt eben dann die Frage, wie sich dann diese Ökosysteme für Apps dann weiterentwickeln. Ob es dann sehr schnell große alternative App-Stores gibt, die auch einen ähnlichen Sicherheitsstandard dann bieten wie, wie Apple und auch selber zum Beispiel dann sowas wie Wetting und äh, Review und solche Geschichten machen oder ob es dann eher einfach nur so offene Dinger wie, wie Zydia oder sowas gibt, wo einfach jeder was reinklopfen und äh, dann auch downloaden und nicht sicher sein kann, was dahinter steckt und so weiter. Ja,
1: ja genau, also das, das ist ja auch noch so eine Problematik, ne? also zu offen. Aber gut, warten wir es ab. ist äh ja, Liegt es, nicht es, in es Hand. oder
0: später <lacht> wird es in die Richtung gehen, spätestens jetzt dann in der Gesetzgebung in den USA, da werden wir ein Auge drauf behalten, so schnell wie es gekommen ist, könnte es dann auch durch sein, wenn, wenn die das jetzt schnell machen, kann aber auch schnell auch komplett wieder abgebügelt werden, ne? ist halt eben ein politisches System, also ne, in der ersten Runde, das, ne, so, so wie hier bei uns durch den Bundestag, das ist halt eben noch nicht die letzte Runde. Gerade in Amerika mit diesem 50-50-Regierungssystem, wo immer die andere Partei dann äh, ne, in, in diesen Gremien dann gleich schon wieder die Oberhand hat, sodass sie eigentlich alles ablehnen können, was der äh, Gesetzgeber gerade macht, äh, Präsident gerade macht und äh, naja gut, also bei denen ist auch nicht alles garantiert, deswegen mal beobachten, wie es weitergeht, ähm, mal, mal schauen wie es weitergehen mag. Ja gut, so, nächstes Thema würde ich sagen, und zwar, ähm, ah ja, genau, <lacht> Hitzeprobleme. Ähm, Apple hat ein Supportdokument online gestellt, wir, wir werden das in den Show Notes verlinken, wer es mal selber lesen möchte, und zwar gehen sie Darin darauf ein, dass ähm, Geräte mit äh, Liquid Retina XDR Display, also die neuen MacBook Pros oder aber auch die externen Pro Display XDR Displays, die es ja schon ein bisschen länger gibt, in dem Sinne ist das also schon ein bisschen komisch, dass sie das jetzt erst online stellen als äh, Notiz. Ne? Ähm, <lacht> da sagen sie, dass es unter Umständen zu einer Reduktion der Displayhelligkeit kommen kann, wenn äh, verschiedene äh, Umstände eintreffen. Ähm, also es wurde hier gesagt, dass ähm, äh, 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 jetzt kann ich mein eigenes Durcheinander hier nicht mehr lesen. Ähm, diese Probleme sollten auftreten, wenn die Raumtemperatur hoch ist und für einen längeren Zeitraum sehr helle Inhalte angezeigt wurden. Das hatte ich gesucht. Ähm, natürlich steht hier nichts dran. Ne? Also hier steht nicht irgendwie, welche Ambienttemperatur, nicht wie lange helle Inhalte gezeigt werden können. Die stehen einfach nur für längere Zeit. Ne? Ähm, in dem Sinne kann man schon so ein bisschen was, schon so den Schulterzug-Emoji daneben machen und sagen, hm, keine Ahnung. Ne? Also, weiß nicht, Sascha, du bist ja sicher jemand, der gerne mal so ein bisschen treibt seinen, seinen Prozessor. Hast du irgendwie zufällig das schon, schon erlebt?
1: Äh, nee, also jetzt muss ich gerade überlegen, das gibt es ja erst seit dem 13, ne? glaube ich, oder? Das XDR-Display im iPhone gibt es erst seit dem i13 Pro.
0: Jetzt die, die neuen ähm, äh, M1 Pro und Max Rechner sind
1: Achso, die M1 Pro. Ja, mhm. MacBook sowieso nicht, aber da hat er noch keine Chance, irgendwie warm zu werden. Also ja, vom Rechnen her, aber äh, die Umgebungstemperatur nicht warm genug, die Rechner, der Rechner war nicht. Nicht, nicht lang genug. Äh, kommt vielleicht jetzt mit der in App, wo ich jetzt gerade dran bin, auf privater Ebene, dass er da mal mehr zu tun hat. Aber ich glaube nicht, dass, weil der Bildschirm ja außerhalb liegt, äh, da geht es ja mehr darum, dass der Bildschirm sehr hell ist und die Umgebungstemperatur hoch. Das heißt, die Problematik generell werde ich sehen, äh, wenn es draußen bei uns wieder wärmer ist und ich vielleicht mal am Balkon sitze und da mal ein bisschen die Sonne drankommt oder sowas. Das Problem hatte ich aber auch ehrlich gesagt schon bei meinem alten iPhone, also bei ja, ja. Äh, 12er. Also als ich mit dem 12er im Urlaub war und da auf dem Boot unterwegs war so im Segelboot und äh, da ein bisschen was geguckt habe, da war ruckzuck das Display so dunkel, da konntest du nichts mehr lesen, weil er da das drosseln musste ja. und äh, pff, ich kenne das Auto auch von sogar Ja, ja, ja genau. also mhm. das die Problematik kenne ich, aber man darf auch immer nicht vergessen, muss ich auch ganz ehrlich dazu sagen, das Ding war glühend heiß. Ich, ja, ich, ich genau. saß in der prallen Sonne, ja, so äh, da kann ich jetzt auch keinen äh, mich auch nicht beschweren. Ich habe da ein bisschen Eis genommen aus der aus der äh, aus der Tonne, wo das Bier drin ist und äh, ja, ich weiß, nicht empfehlenswert, aber das Gerät ist wasserdicht und ja, ich weiß trotzdem Spannungen und so weiter. Ich habe mein iPhone dann abgekühlt und äh, ja, dann geht es auch wieder. Also äh, Die haben mich zwar alle ein bisschen doof angeguckt, weil ich mein iPhone unter Wasser gesetzt habe, aber äh, wie gesagt, ich habe dem Wasserdichtigkeitskram vollkommen vertraut und ich wurde auch nicht bereut, alles gut. Ähm, von daher äh, ja, aber weiß ich nicht, das, das ist aber eine Problematik an sich. Also die Helligkeit macht es halt warm. Das ist nun mal so. Ne? Also je heller sowas sein muss, kennen wir von der Glühbirne oder auch von der LED. Äh, je heller die LED ist, umso heißer wird sie. Und äh, ja, wenn du eine ein helles Licht haben willst, weil du nun mal in der prallen Sonne bist, äh, ja, dann heizt das Display an sich sich auf. Und da die Dinger passiv gekühlt sind, ist halt irgendwann Ende. Das ist halt nun genau. mal so. Also... Kann, ja, jetzt kann man, ich habe die Kommentare auch gelesen von wegen, öh, so ein sauteres Gerät, geht nicht, bla bla bla, ähm, wo ich meine, ja, also kann man jetzt immer meckern, aber das hat ja mit Geld nichts zu tun, wir reden hier von physikalischen Grenzen, die kann man mit Geld nicht aufheben, ne also egal wie reich du bist, irgendwann stirbst du, äh, auch das lässt sich, der Tod lässt sich nicht kaufen, beziehungsweise äh, Lebenszeit. Und ähm, genauso lassen sich physikalische Grenzen nicht, nicht aushebeln. Ansonsten hätte Elon Musk oder Jeff Bezos schon äh, den Warp-Antrieb. Und ähm, aber <lacht> wir haben halt nur oh, das,
0: ist, das, das ist ein anderes Thema. Ja, ja, ich weiß Aber
1: Oder oder von mir aus hätten sie Lichtgeschwindigkeit erreicht, ist egal. Aber ähm, es gibt nur mal physikalische Grenzen und ähm, lieber drosselt sich mein Display, als wenn Apple das nicht ordentlich macht und so dann brennt halt durch. Das ja, finde ich viel ärgerlicher.
0: Was, was sollen sie denn machen? Ne? Also, äh, was, was für ein, Sie machen ja Kompromisse, klar, ne? also was du gerade gesagt hast, physikalische wie, wie Grenzen, es natürlich ganz klar, da kommen Sie ja nicht drum rum, Sie können hier nicht zaubern, auch wenn an manche Leute das zu glauben scheinen, aber, ne, das tun Sie nicht. Ähm so, und dann kann man ja nur Kompromisse eingehen, wenn man ein passiv gekühltes Display machen möchte. Wobei das Pro Display XDR ja eigentlich nicht passiv ist. Das ist ja aktiv gekühlt, ne? Aber äh, das, das ist nochmal ein anderes ja Thema. Genau,
1: das ist ja genau, das der Bildschirm schon. Mhm. Ähm, ich glaube auch, da wird das eher selten vorkommen, wenn nicht in der... Pra also da, man darf immer nicht vergessen, ja, ja. da sind ja auch so Sondersituationen, ich gehe jetzt mal davon aus, mit Pro XDR Display setze ich keiner auf den Balkon. So, also gehen wir mal <lacht> davon. Ja, weißt du nicht. ja ich, ich sage ja im Allgemeinen, du ja 30 Zoll Display für äh, 5.000 Euro nicht mehr auf dem Balkon. Aber du stehst, sitzt an der großen Fensterfront, jetzt ballert da die äh, die Mittagssonne drauf und du arbeitest da dran. Ja, dass das Ding in irgendwann, aber sorry, sowas macht man mit elektronischen Geräten auch nicht. Ja, ja
0: gut, da werden sie halt eben heiß und dann, äh, dann, dann werden sie abgeschaltet oder reduziert. Also ich bin da ja. vollkommen fein mit, dass die irgendwo realistische Grenzen haben.
1: Alles, alles hat seine Grenzen. Du kannst alles irgendwie äh, ins Maximum treiben, aber du musst ja immer zwischen Kosten und Nutzen rechnen. Ich kenne auch Autohersteller, die Sportwagen, äh, äh, Kleinsportwagen oder auch Großsportwagen, aber auch Kleinsportwagen bauen. Und äh, die haben auch, wenn du mit dem Ding auf die Rennstrecke gefahren bist, irgendwann war das Getriebe zu heiß und dann haben die gesagt, das muss abkühlen, dann dreht das Ding nur noch bis 3000 und geht nicht mehr die volle Leistung. Haben die Leute ja. dann gemeckert, haben gesagt, Sportwagen, ja, ist aber kein Rennauto. Das ist nochmal ein Riesenunterschied. Du kannst ja auch für 2 Millionen die Rennversion kaufen. Da ist das Problem nicht. Ja, aber das wollen sie dann auch nicht. Nee. so, Nee. Also, da da sind ja immer Kompromisse drin, die, 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 die für den allgemeinen Gebrauch sinnvoll sind. Und wenn ich mein, meine E-Mails checke oder wenn ich eine Nachricht beantworte oder mal telefonieren möchte oder eben was wählen will oder kurz bei was googeln und das in der prallen Sonne, macht jedes iPhone das wundervoll. So, wenn ich das aber hardcore-mäßig nutze und die ganze Zeit äh, auch noch ein Game zocke, was ja auch nochmal heiß macht, oder irgendeine ineffiziente App äh, nutze, die mich von äh, vom, vom Meta-Konzern. Äh, ja, dann geht so ein Ding halt irgendwann mal in die Knie. Ja, dann ist das eben so. so aber das, das machen Android-Geräte nicht anders. Nur die sind meist gar nicht so hell.
0: Ja, richtig, genau. Äh, man kann an der Stelle noch mal daran erinnern, äh, die Displays, die machen ja äh, ohne Probleme 1000 Nits mittlerweile. Ne? Die Mini-LED-Displays, also äh, Sustained, ne? Und dann schaffen sie ja halt eben mit Overdrive 1500. Jetzt das war die Richtung, die die alle gemacht haben. Ne? Wenn ich das aus dem Kopf in Erinnerung habe, was ja dann ein Drittel wirklich, ne? also nochmal oder 50 Prozent von dem, was sie sonst als Durchschnittsleistung haben, nochmal obendrauf legen können als Overdrive. Ne? So, das, das kann man sich ja schon vorstellen, dass das nur für einen Use Case Design sein kann, wo nicht regulär diese Helligkeiten gefahren werden, wo du 1500 Nits brauchst, weil das ja schon, wie sie es immer gesagt haben, dann auch nur im Overdrive angesteuert werden kann. Das wird also heiß und dann müssen sie irgendwann drosseln. So. Das heißt also, du kannst da, das werden sie dann schon so ausgelegt haben, dass man da so im Schnitt sowas wie halt eben ein, ein HDR-befähigtes in Kinofilmen oder sowas gucken kann oder äh, wahrscheinlich auch in ge gewissen Maßen das dann halt eben in der Schnittsoftware bearbeiten kann. Aber das wird halt eben dann irgendwo Grenzen haben. Ne? Also ich kann mir schon vorstellen, dass es so Grenzen gibt, wenn ich dann jetzt die ganze Zeit in Final Cut irgendwelche HDR-Sequenzen am Schneiden bin. Dann bin ich auch noch in einem heißen Raum, in einem heißen Sommer und die Sonne knallt drauf. Dann ist mir klar, dass das Gerät irgendwann anfängt zu schwitzen. Und ich vermute mal, das ist das, worauf sie eigentlich da hinaus wollen und äh, naja gut, ne? also ist genau. an der Stelle also lustig, dass sie das nicht so äh, eindeutig erwähnen, wo die Grenzen sind, deswegen fing nämlich dann die Spekulation an, um das gerade noch, noch zu erwähnen, denn hier in der restlichen Beschreibung, ich gehe das mal gleich noch durch, aber hier unten steht da noch drin, und zwar bei den Kriterien, wo es ums Reduzieren geht, wenn also die Helligkeit reduziert ist, wie man das dann wieder vermeiden kann. Und da ist <lacht> ein Punkt, sollte die Raumtemperatur unter 25 Grad Celsius sein und das Problem weiter bestehen, dann sollte man den Apple Support kontaktieren. Das ist die letzte Zeile von diesem Eintrag von der Knowledge Base. Und diese 25 Grad Celsius beziehungsweise 77 Grad Fahrenheit, die da auch im Original sogar nur stehen, ähm, wurden dann falsch interpretiert von vielen Leuten auf Twitter und die sagten dann, was, ab 25 Grad haben die Displays schon das Problem, dass sie das runterschalten müssen? Nee, nee, nee. Da habt ihr nicht richtig gelesen.
1: Ja, gut, das, das ja. ist so ein typischer Punkt von A. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ja, genau. Ja, ne? Also äh, gegen Doofheit kann Apple nichts oder äh, wenn man Analphabet ist, das ist halt nun mal so. Ähm, und äh, äh, B. Ist halt die Sache, äh, ja man, man will, muss sowas auch nicht breit treten wollen. Ne? Das darf man ja auch immer nicht vergessen. Das sind halt wieder diese typischen Apple-Hater, die dann einfach sinnfrei drauf rumhauen und sagen, als Kacke, äh, haben sie da wieder gemacht und äh, ganz dumm dastehen, wenn dann einer sagt, nee, so ist das doch gar nicht. ach so ja, äh, nee, äh, ja, wusste ich nicht. Ja, dann äh, les mal richtig. Ja, äh, so. Ich sag nur, sag nur DNA beim Impfen. Selbe Qualität.
0: Ah, oh, also. ja, gut. <lacht> <lacht> das ist wieder so ein
1: Thema. Nee,
0: danke. Nicht, ich Aber ich
1: wollte, wollte nur das Stichwort sagen, von der Qualität her, solche ja, Aussage. Ja. Mehr, mehr ja, ging es nicht. Richtig.
0: Ähm, ich wollte gerade nur noch gesagt haben, wo, also ich glaube, wo Apple hier mit den 25 Grad Celsius hin möchte, ja, um das mal gerade als jemand zu sagen, der sich ein bisschen mit Elektronik beschäftigt hat in dieser Richtung. Ähm, 25 Grad Celsius ist so die obere Kante von dem, was man so typischerweise, nagelt mich jetzt nicht auf einen genauen Wert fest, ne, aber das ist sowas, was ich so als die obere Kante von Raumtemperatur nennen würde. Ne? Also Raumtemperatur ist so der Bereich bis 22, 23 Grad und natürlich so ein bisschen unter 20 Grad, das ist so natürlich im fließender Bereich 17 bis 22 oder sowas, ist glaube ich als Raumtemperatur definiert, wenn man das irgendwo nachschlägt. Und äh, es gibt viele elektronische Geräte, die äh, ihr den, den, äh, das, die Thermalkurven stark ausreizen, wie, wie Netzteile zum Beispiel, günstige oder kompakte, ähm, bei denen das tatsächlich eine Rolle spielt. Ne? Ich hatte das ja mal irgendwann, äh, als wir von den äh, von diesen winzig kleinen kompakten Ankernetzteilen gesprochen hatten oder allgemein von diesen äh, GAN-basierten Netzteilen gesprochen hatten. Äh, bei denen ist das zum Beispiel so, so, alle, die ich bisher gesehen habe, die so klein und kompakt sind, haben da so ein thermales Limit. Das heißt also, offiziell darf man die nur betreiben bis 25, 26 Grad Celsius. So. Und das ist verdammt wenig, wenn man bedenkt, dass wir hier im Sommer bei 30 Grad im Schatten dann deutlich drüber sind. Ja. So, und äh, natürlich, das, das ist immer der Kompromiss, wenn du ein super kleines Netzteil haben möchtest, dann hat das halt eben irgendwann Probleme, die Temperatur abzuführen. Und da kannst du dann so einen Kompromiss machen, dass das nur bei entsprechend hoher Differenz zur Außentemperatur dann überhaupt ordentlich kühlen kann. Deswegen macht Apple trotz dessen, dass sie ja jetzt auch Gun Chips drin haben, viel dickere Netzteile. Weil sie wollen halt eben mit den Netzteilen alle Situationen, die so standardmäßig sind, natürlich jetzt nicht irgendwie die Wüstensituation, das schaffen sie damit auch nicht. Aber die Standardsituationen ab frühstücken und deswegen ist das entsprechend großzügig ausgestattet mit Kühlleistung. Da steht auch irgendwas von, von in die 30 oder 40 Grad oder sowas, ist, glaube ich, die obere Nutzungstemperatur von den, äh, äh, von den Netzteilen. Ich müsste nochmal nachgucken, das ist natürlich bei jedem ein bisschen anders ja, aber äh, das ist halt eben dann äh, auch eine Frage des Kompromisses, genauso wie bei den Displays und der und der Helligkeit. Ne? Möchte man ein Display, was Helligkeiten fahren kann, kurzfristig oder nicht? Möchte man ein Netzteil, was im Heißen laufen kann oder nicht? Ne? Wenn, wenn Apple da jetzt ein Netzteil macht, was bis 60 Grad laufen kann, was dafür aber so fette äh, Kühlbereiche braucht, dass das Ding so schwer ist wie, also wie, wie zwei Notebooks, dann, dann heißt es dann so, hey, was machen die denn für einen Scheiß? Und wenn sie so ein ganz kleines machen, was nur bis 25 Grad geht, da, da wird drei Stunden später wird schon gejammert. Hey, guck mal, mein Netzteil lädt nicht. Ja, ja, genau. in, mein, in meiner Sauna bei 40 Grad. Und äh, ja, also das ist halt eben immer der Scheiß. Ne? Also der, irgendjemand ist immer am im Jammern.
1: Genau. Also man, man kann es nie allen recht machen, um das, um das zusammenzufassen. Und <lacht> genau. Ähm, äh, äh, irgendein Extrem gibt es immer. Entweder muss muss extrem viel ausgeben, um, um das hinzubekommen. Deswegen gibt es ja auch äh, äh, Hardware, die in solchen Extremsituationen zurechtkommt. Die ist dann aber auch entsprechend teuer. Und äh, äh, ja. Also wir, wir, wir gehen alle nicht auf die internationale Space äh, Station und äh, von daher lassen wir mal die Kirche im Dorf. Ich glaube für den Otto-Normalverbraucher und Anwender wird da schon alles passen. Äh, sollte ich größere Probleme als sonst Sommer mal feststellen, äh, kann ich mich noch mal melden. Aber.
0: Ja, also ich wollte nur gerade noch einwerfen, wo du schon von der ISS sprichst. Ähm, die haben überhaupt keinen, keine Sonderfälle. Die nutzen ganz normale Notebooks, Tablets und, und Ja okay, gut, die haben
1: jetzt auch keine üblen, üblen Temperaturen. aber. Äh. Genau, ja. Es gibt, gibt äh, Wie gesagt, es gibt es gibt das auch für die Wüste, wenn du Rallye von Dakar nimmst oder so. Also das wird ja, schon alles gehen, es gibt aber alles hat seine Grenzen. Und äh, nichtsdestotrotz, natürlich nervt mich das auch, wenn ich im Sommer, wie gesagt, im Urlaub mal auf Segelboot bin und mein Display ist nicht hell genug. Ähm, ja. Aber auch da ist das ein Sonderfall. Ich lebe nun mal nicht in der Wüste. Und die Leute, in der, die wirklich in der Wüste leben, also, oder ne, wenn du mal Dubai fährst, da ist eh alles klimatisiert in der Regel. Das heißt, sie haben die Problematik sowieso nicht. Und äh, ja, nur weil solche Trottel wie ich dann meinen, sie müssen sich in die pralle Mittagssonne legen, wo sich alle Heim Einheimischen denken, guck mal, der bekloppte Touri, da gucken die mhm. an, heute Abend ist er rot. Na, so äh, ja, da, da, da kann, kann ja keiner was für. So, mhm. ja, das äh, ist halt äh, was anderes. aber Ja,
0: ja. Lass uns noch gerade ganz kurz mal einmal hier Apples Vorschläge für Reduktion durchgehen. Da sind nämlich so ein, zwei interessante Sachen noch dabei und dann können wir das auch abschließen. Also äh, wenn die Systemressourcen so heiß sind, dass reduziert wird, dann zeigt macOS Ausrufezeichen an, oben in der Taskleiste rechts, wo die, wo die Icons sind. Äh, entweder ein alleinstehendes Ausrufezeichen oder ein Display mit einem Ausrufezeichen. Ich schätze mal bei dem externen Display. Und ähm, Daran kann man also dann erkennen, dass die Helligkeit reduziert wird. Sie machen das also nicht einfach blind, sondern sie informieren auch noch über die Überhitzung und dann äh, wird halt eben automatisch in so eine Art Low-Power-Mode, so nannten sie das hier, dann umgeschaltet. Ich nehme an, einfach die äh, HDR-Fähigkeiten so ein bisschen was reduziert und vielleicht allgemein dann die, die Helligkeit. Ne? So, und das ist auch gleich der erste Vorschlag. Äh, Apple sagt hier, wenn man sie nicht dringend braucht, soll man in solchen Situationen, also hohe Umgebungs... Helligkeit und oder Temperaturen soll man ähm, Abstand nehmen von den entsprechenden Display-Modes mit HDR. Äh, die Leute, die diese Geräte haben oder die, die es nicht wissen, gerade zur Information in den Display-Einstellungen, gibt es jetzt bei den HDR-Displays dann eine Möglichkeit, dort unterschiedliche Profile auszuwählen, so wie die Farbprofile auch vorher. Das ist im Prinzip auch dieser Dialog immer noch mit den Farbprofilen. Und ähm, diese HDR-Profile, die sind halt eben separat. Das äh, das heißt dann hier für äh, mein MacBook Pro äh, heißt das zum Beispiel dann Apple XDR-Display, was davor ausgewählt ist. Und genauso soll es halt eben für die externen, die äh, haben ja dann auch entsprechende Profile in macOS hinterlegt, dann auch ein Pro-Display-XDR-Modus existieren. Der ist auch standardmäßig ausgewählt und Eingestellt, Das habe ich eben nochmal gecheckt. Und ähm, man kann den aber runterschalten auf, auf andere Modi. Und das ist das, was Apple dann hier im Zweifelsfall empfiehlt. Also um das zu vermeiden, dass die äh, den Overdrive da so viel benutzen, wenn man zum Beispiel das jetzt nicht zwingend gerade braucht und jetzt aber irgendwie viel mit HDR-Materialien arbeitet, dann kann man halt eben dann von diesem XDR-Modus weg zu einem der standardmodi schalten und dann passiert das Problem natürlich nicht. Aber natürlich wird dann auch das Display nicht mehr im HDR-Modus angesteuert, logischerweise. Klar, ist ein Kompromiss. So, dann kommen natürlich noch tolle äh, Zweitempfehlungen. Äh, Punkt Nummer zwei, Raumtemperatur reduzieren. Doch, mach halt den Vorhang zu. Ja, Kann man natürlich machen. So, dann eine
1: Klima, du Idiot.
0: Ja, oder das, genau. Dann steht hier noch Fenster mit HDR-Inhalten schließen. Gut, also wenn du jetzt so neben dem Arbeiten immer die ganze Zeit irgendwelche Kinofilme am Gucken bist, ja, kannst du eventuell mal zumachen. Und ja, ansonsten natürlich die naheliegendste Variante, die ich auch am ehesten dann mal empfohlen hätte, einfach mal fünf bis zehn Minuten Pause machen. <lacht> Also hier steht in den Ruhezustand versetzen natürlich, äh, aber äh, sie meinen damit natürlich einfach mal also für
1: mich, machen. Für mich wird das im Sommer ein guter Grund sein, um am Balkon zu sitzen. Ich werde immer nach einer Stunde oder so sagen, tut mir leid, ich muss gerade mal das MacBook zuklappen, zehn Minuten Pause machen, das ist so heiß. <lacht> ja,
0: ich ich melde mich ich, dann wieder. Ich, ich erwarte von dir Berichte darüber Screenshots von dem Ausrufezeichen im Sommer.
1: Ja, ich bin gespannt. Also im Moment habe ich keine Umgebung, die so warm ist, dass, dass das klappt. Vor allem würden mir die Augen verglühen, wenn ich das Display auf volle Leistung stelle, weil das ist ja brutal hell, dieses MacBook-Display. Aber ja, ich werde im Sommer, ich sitze ab und zu gerne mal auf dem Balkon beim Arbeiten, weil unser Job das ja nun mal ermöglicht. Und ja, ich werde das gerne mal ausprobieren. Wenn ich dann noch den Südbalkon habe, dann äh, wird das ganz schnell gehen, dass das Ding mal in den in den Modus kommt. Und ja. dann gucken wir mal. Aber wie gesagt, ist halt so, ne? Es gibt halt physikalische und technische Grenzen und äh, die kann auch Apple nicht mal eben ad acta legen. Genau
0: und das ist natürlich ein sehr guter Übergang zum nächsten Thema, denn da geht es auch wieder stark um Grenzen, äh, allerdings etwas andere und zwar äh, die Grenzen von Bluetooth und den Kapazitäten davon, da kommen wir hier mal kurz drauf zu sprechen und zwar hatte sich jemand, Marco Pfeiffer, hatte das irgendwie zusammengeschrieben und auf Medium einen Artikel geschrieben. Ich packe einen Link in die Shownotes. Und zwar hatte er sich angeschaut, wie das mit dem neuen Codex aussieht. Könnt ihr euch daran erinnern, dass als die AirPods 3 im Herbst gekommen sind, gesagt wurde, hier AACELD ist neu. Da habe ich noch gesagt, öh, das kenne ich ja gar nicht habe ich noch schnell gegoogelt und gesehen, ah ja, okay, das ist irgendwas von Fraunhofer hier aus Deutschland, die ja da sehr viel machen in Richtung Coding Technologies und ähm, ist halt eben irgendwie so eine moderne, ultra low Delay Variante von von AAC. Aber mehr hatten wir ja damals auch nicht rausgefunden. Ne? Also da war zum Beispiel dann die Frage, wofür wird das jetzt eingesetzt und so. Das hatte Apple nämlich in der Presseerklärung gar nicht weiter geschrieben. Und das hatte sich jetzt hier, ähm, dieser Marco Pfeiffer hatte sich das mal ein bisschen genauer angeschaut und vor allen Dingen ähm, auch sich das Ganze mit den anderen Airpods angeschaut, also mit den Airpods 2 und Airpods Pro angeschaut und hat dann äh, rausgefunden, dass die auch AACELD ELD jetzt einsetzen. Doch. Das hat Apple nicht gesagt, oder? Finde ich nee, nicht lustig.
1: Nicht, dass ich wüsste zumindest, ja.
0: Genau, also sie haben einen Silent-Quality-Update gemacht, also die, die haben halt eben, also mindestens bis zum, zu den AirPods 2 runter, das wäre ja dann alles die aktuelle Chip-Generation, ähm, haben sie äh, äh, scheinbar dieses Update ausgerollt und äh, ja, da in der Presseerklärung nichts zu gesagt, sonst könnte ich mich daran erinnern, äh, wir hatten ja darüber gesprochen. Und das auch nirgendwo ansonsten bei den Betriebssystem-Updates oder sowas erwähnt, finde ich lustig, <lacht> dass sie das gar nicht erwähnenswert finden. Das Lustige ist nämlich, das ist eine wesentliche Verbesserung, ich muss das mal gerade so ein bisschen Bisschen aufrollen, aber es geht nämlich darum, dass genau das, was vorher schlecht war, jetzt besser geworden ist. Es gibt ja zwei Modis von den äh, Bluetooth-Kopfhörern. Ähm, das eine ist der Musikhörmodus. modus ja, das, das nennt man dann als Profil für, Blu für die Bluetooth-Leute A2DP oder A2DP. Und äh, das ist quasi dieser moderne, äh, hochbandbreiten Stereo-Modus, wo man halt eben dann gut Musik drüber hören kann. Das ist zwar immer noch nicht äh, fähig, in äh, unkomprimiertes Audio zu übertragen, aber halt eben relativ gute Datenraten für AAC zum Beispiel. Ne? Wie Apple das ja in der Vergangenheit auch eingesetzt hat. Sie haben dann an der Stelle ähm, 48 kHz äh, Sampling Rate, glaube ich, gemacht, was jetzt ne, schon gehobene Qualitätsklasse für AAC ist und damit ja eigentlich dann auch diesen Kopfhörermarkt dann letzten Endes aufgerollt, als das damals gekommen ist, das AAC. Das war ja nicht nur Apple. Und ähm, was aber parallel existierte, das ist äh, das sogenannte äh, HFP oder Hands-Free Profile und das ist der bidirektionale Modus, der verwendet wird, wenn man telefoniert. Ist euch mal aufgefallen, dass die Qualität sau schlecht wird, wenn man äh, anfängt zu telefonieren? Also wenn man gerade was hört und dann ruft jemand an, dann geht man ran und dann ja?
1: also, also dass sie deutlich abnimmt, ja, das habe ich schon ja. mal mitgekriegt.
0: Genau, das ist dieser Hintergrund. Er schaltet also dann von A2DP auf HFP um. Das ist halt eben dann das bidirektionale Protokoll. Ne? Das andere ist nur unidirektional, nur vom, vom Gerät zum, äh, zu den Bluetooth-Kopfhörern. Und äh, das HFP, das geht halt eben bidirektional. Es gibt kein, äh, äh, kein äh, A2DP-Äquivalent für bidirektionales Übertragen. Ne? Das ist der, der Sonderfall, wodurch Sie da auch da äh, die Datenrate hinbekommen. Übrigens, wenn es interessiert, 3 äh, Megabit pro Sekunde äh, wäre die Kanalkapazität bei dem äh, A2DP, effektiv allerdings nur ein Megabit pro Sekunde, was dann so äh, so, so äh, Codecs wie das Sony äh, äh, LDAC oder sowas ist es, glaube ich, äh, dann auch versuchen auszureizen, was dann manchmal aber auch etwas kritisch wird schon als Datenrate. Das heißt also, das ist immer so ein bisschen die Frage natürlich, wie der Funk da gerade qualitativ funktioniert. Und das AAC mit 48 Kilohertz, das reizt das nicht so weit aus. Also das ist auch deutlich unter einem Megabit pro Sekunde das A2DP. Aber das ist deutlich mehr als das HFP, denn, und das war mir auch nicht, nicht bewusst, das HFP hat tatsächlich nur 64 Kilobit pro Kanalrichtung.
1: Das, ja, das ist, ist wenig. krass. Ja. Da muss schon richtig komprimieren heutzutage.
0: Mhm. Ja, und äh, Letzten Endes erklärt sich da natürlich auch, warum das dann so schlecht geworden ist, jeweils wenn man dann in Telefonie oder auch in FaceTime oder sowas umgeschaltet hat und ähm, da haben sie halt eben dann noch spezielle Telefonie-Kodex verwendet, die dann nur den, den, die, den, die Bandbreite, die für Sprache benötigt wird, möglichst effizient kodieren können. Da gibt es natürlich dann spezielle Kodex, ähm, äh, ich hatte hier irgendwo aufgeschrieben, was ich hatte, ähm, 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 was hatten sie noch? Ähm, 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 SP ah, nee, genau, SPC genau, SBC ist der bessere von den beiden gewesen. Ähm, und der, der wurde jetzt schon seit seit, seit langer Zeit, ich glaube seit 10 oder 15 Jahren wurde der jetzt schon unverändert äh, verwendet. Ne? Und in der in der Zeit, wo das etabliert worden ist, war das auch okay, aber dann ist es nie besser geworden. Ne? Und das ist schon ein bisschen, bisschen absurd. Ja, und äh, interessanterweise war das aber eine Schwäche vom Standard. Äh, denn äh, oder also ich, ich bin mir gar nicht so sicher, denn denn Apple konnte das irgendwie offiziell erweitern, äh, so wie es aussieht. Der Marco Pfeiffer hatte sich das angeschaut im Zusammenspiel mit dem Mac und da kann man sehr schön sehen, wie der geschwätzige Bluetooth-Demon, der da im Hintergrund läuft und dann sich mit den Geräten verbindet, wenn die äh, ne, eine Connection aufnehmen sollen. Ähm, der Schwätzt dann in die Konsole, das ist so eine App, ne, wo, wo äh, man letzten Endes so äh, System-Output äh, angezeigt bekommen kann, konsole.app, ähm, da äh, kann man dann auch nach dem Bluetooth-Themen filtern und dann sieht man dann nur den Output, den der generiert, so und wenn man dann äh, sich da jetzt eine Connection macht, also die zum Beispiel die Airpods dann connected auf den auf den Mac, dann kann man letzten Endes dort dann von dem so ein paar Informationen sehen und der sagt dann zum Beispiel jetzt, wenn man hier eine A2DP Connection macht, ich habe das jetzt hier mit meinem mit meinen Airpods Pro selber ausprobiert gestern. Ähm, sagt er halt eben hier 48 Kilohertz AAC ELD. Also er geht jetzt tatsächlich äh, automatisch auf AAC ELD, äh, wenn er eine Audio Connection aufbaut. Und ähm, ja, also die, allgemein scheint das Wesentliche jetzt im Vergleich zu AAC dann nur zu sein, dass äh, die, äh, dass, äh, ähm, ja, irgendwie vom, vom Delay her reduziert ist. Also die Verzögerung für das. Kodieren oder dekodieren ist halt eben reduziert bei dem ELD-Codec. Aber ansonsten werden dieselben AAC-Algorithmen verwendet. So, und das wird also standardmäßig verwendet. Und wenn man dann hier irgendwie eine Telefonie startet, zum Beispiel eben jetzt hier FaceTime oder sowas, hatte ich gestern Abend probiert, dann schaltet er hier auf den SCO-Modus, das ist dieser Transfermodus den äh, das HFP verwendet, da gibt es dann nochmal so transfer -Modis dahinter, A2DP verwendet äh, ACL, Asynchronous Connectionless Transfers und äh, HFP verwendet äh, 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 das, was ich gerade gesagt hatte, das äh, oh, heute verliere ich immer die Zeile. Schrecklich. Ähm, das äh, 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 äh. Mensch HFP, ah, Synchronous Connected Oriented Transfers SCO. So, jetzt habe ich's. Ähm, ja, gut. Also. Ist halt eben scheinbar ne, also so, so ein, ein ganz alles kruftiges System, diese Synchronen-Datentransfers, äh, das ist somit eine der ersten Sachen gewesen, die sie spezifiziert haben und das A2DP, das kam ja viel, viel später dazu ne? und dementsprechend, weil die ja auch immer rückwärtskompatibel sein müssen und so, ist das halt alles immer limitiert darauf was sie vorher spezifiziert haben und deswegen haben sie diese komischen Limits da drauf äh. Und äh, ja, das wird sich in Zukunft alles nochmal wieder so ein bisschen ändern, weil Bluetooth wurde ja wieder erweitert und erweitert. Ähm, diese, diese Low Energy Bluetooth LE-Geschichten, die sollen ja oder haben, das habe ich noch nicht weiter nachgelesen, aber ich habe gesehen, dass es da eine neue Spezifikation gibt, jetzt auch wieder einen neuen Audiomodus bekommen. Dieses Bluetooth LE ist quasi so eine ganz moderne, sehr energiesparende Alternative zu dem Standard-Bluetooth-Stack. Und, und vor allen Dingen auch eine sehr einfache Variante, wenn man nur... LE unterstützen würde und nicht den Rest, was natürlich Apple nicht macht. Ähm, aber äh, naja gut, also da gibt es noch so ein paar, paar Möglichkeiten und auch Weiterentwicklungen, aber nichtsdestotrotz ähm, schön zu sehen, dass sie das jetzt hier gemacht haben. Was kommt dabei raus? Also wenn sie jetzt hier HFP äh, mit 64 Kilobit und AAC ELD verwenden, dann sagt der Bluetooth-Demon auf dem Mac, dass er 24 Kilohertz Sampling Rate eingestellt hat. Ja, wir erinnern uns, 48 ist äh, allerdings im Stereo-Modus bei A2DP in Verwendung. An der Stelle scheinen sie dann da schon ganz gut was rauszukitzeln an der Stelle. Ja, ich weiß jetzt natürlich nicht, was er da genau für Konfigurationsprofile äh, verwendet, denn AAC hat ja zig verschiedene Konfigurationsprofile, die dann nochmal die Qualitäten sehr stark beeinflussen. Ähm, aber ja, letzten Endes... Äh, ist es auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung. Ich habe das äh, gestern mal ein bisschen ausführlicher getestet. Und im Vergleich zu vorher, wo das wirklich nur noch Tinken ist, äh, gewesen ist, ist das jetzt halt eben einfach eine richtig gute Sprachqualität. So ist man das echt nicht gewohnt. Na gut, so. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, eure AirPods sind äh, aufgewertet worden. Testet das doch mal. <lacht> also in der Corona-Zeit habe ich tatsächlich relativ wenig damit telefoniert. Vorher war das sehr häufig der Fall. Deswegen ist mir das auch gar nicht aufgefallen selber. Das wäre wär mir sonst bestimmt aufgefallen. Ja, aber ja, ihr habt das bestimmt auch nicht ausprobiert, oder? Keiner mitgekriegt. Nee, also ich hatte die AirPods auch lange nicht mehr. Also
1: ich habe die mhm. AirPods schon an, angehabt, äh, regelmäßig, aber irgendwie nicht, zumindest nicht registriert, dass das besser geworden ist. Mhm. Aber ich habe auch ein schlechtes Gehör. Also.
0: Ja, der Sascha
1: ist so ein bisschen ausgenommen. Genau. genau. Ich habe eine er Entschuldigung.
2: alles schlecht.
0: Genau. Na gut, okay. ja, Aber war ganz spannend. Ich habe es gestern Abend sehr genossen, das hier selber aus dem Bluetooth-Demon rauszudengeln, nachzugucken, was er da für ein Output generiert hat. Fand ich ganz interessant. Übrigens noch eine Erkenntnis, die der Marco da in seinem Artikel überhaupt nicht mehr erwähnt hatte. Und zwar, wenn man noch ein bisschen großzügiger gesucht hat, dann hat man auch noch Log-Output vom Core-Audio-Demon bekommen. Core-Audio ist ja der... Audio, die, die zentrale Audio-API von, von Apple auf dem, auf dem Mac und ähm, Core Audio, die ist dann derjenige, der dann letzten Endes da äh, dann die Verbindung zum, zum Audio-Subsystem dann eben letzten Endes erzeugt für die Bluetooth-Geräte. Und interessanterweise ähm, zählt der Core Audio Demon an dieser Stelle auf, welche Codex unterstützt werden von den AirPods und er macht eine Liste scheinbar von den Kodex, die er unterstützt. Das ist das Interessante, weshalb mir das noch aufgefallen ist. Dort zählt er nämlich auf einmal NBS, das sagt mir jetzt tatsächlich auch nichts. Das unterstützt, äh, unterstützen die Airpods scheinbar. Dann äh, WBS, was dieser SBC-Codec ist, den ich eben erwähnt hatte. Das steht hier in Klammern, was die Airpods auch unterstützen. Dann UWBS, das ist dieses neue aac -ELD. Und dann ist ja noch aufgeführt AAC-ELD-Stereo. So, also interessanterweise, das unterstützen die Airpods allerdings nicht. Zumindest meine Pros nicht. Und ähm, das habe ich jetzt auch noch gar nicht erwähnt gehört. Irgendwas scheint da also wohl noch in der Mache zu sein, dass sie äh, dieses ACLD -E wohl auch noch im Stereo-Modus da unterstützen werden. Ich schätze ja dann mal für dieses Hands-Free-Profile, weil das ja dann diese Situation ist, die hier gerade gelockt wird. Naja, auf jeden Fall interessante Geschichte. Wie gesagt, es scheint sich da ein bisschen was zu bewegen. Wäre natürlich nicht schlecht, wenn sie da äh, noch ein bisschen mehr... Magic machen würden. Auch gerade mit den Geräten, wo sie dann schon mehrere Mikrofone drin haben, wie bei den Macs, da könnten sie ja eigentlich auch Stereo-Signale äh, generieren. No, das wäre ja schon für die Leute, die Kopfhörer benutzen, <lacht> schon ganz lustig, wenn man da so Stereo so einen Raum drauflegen könnte. Naja, gut. So viel dazu. So dann noch eine Kleinigkeit hier angemerkt von einer meiner Lieblingsfirmen. Das darf man ja mittlerweile auch kaum noch sagen, wenn es um Elon Musk geht. Da wird irgendwie immer kontroverser der Typ. Aber SpaceX, ich bin ja immer noch ein SpaceX-Fan. Das, das muss ich mir an der Stelle gönnen. Und ja, jetzt hat SpaceX hier Starlink Premium angekündigt. Sie haben nicht sehr viele Informationen preisgegeben, unter anderem auch nicht den Preis. Aber sie bieten jetzt quasi noch ein großes Paket an, welches aufgewertete Parameter hat. Unter anderem auch eine größere Antenne, doppelte Antennenleistung, hat Elon selber getwittert. Und dadurch dann auch mehr Datendurchsatz möglich und höhere Stabilität. Also sie bieten das jetzt für Betriebe an und garantieren, äh, gewisse Bandbreiten äh, und das sogar bei hoher Netzwerkauslastung. Also dieses Premium-Ding äh, wird wahrscheinlich dann noch Premium-teuer sein, wenn Sie sowas da schon mit dabei schreiben. Ähm, Sie bieten da Downstreams an jetzt von 150 bis 500 Megabit. Ja, bisher hatten Sie ja das normale Paket war 50 bis 150,
1: wenn ich mich richtig erinnere. Das ja, und, das ja äh, für die meisten Punkte in Deutschland ein Segen.
0: Ja, genau. Also das ist für die Konsumer natürlich auch immer noch sehr interessant. Ich vermute, dass hier ist eben jetzt nicht für die Konsumer gedacht, so wie sich das liest. Ähm ja gut, also bis 500 Megabit die Sekunde downstream, das variiert natürlich gerade jetzt in der aktuellen Phase, wo das Netz nicht voll aufgebaut ist, haben sie teilweise lokale Bandbreitenlimits, da halt eben das irgendwo immer relativ nah wieder zu einer Bodenstation runtergehen muss, was in Zukunft nicht mehr der Fall sein wird, wenn dann der Großteil der Starlink-Satelliten dann diese Laser-Interconnects haben. Sie haben ja jetzt die ersten Satelliten mit Laser-Interconnects in den Weltraum gebracht, haben aber jetzt einige Hundert, wenn nicht sogar Tausende, die keine Laser-Interconnects haben. Das heißt also, das wird jetzt im Zuge der nächsten Jahre dann immer besser werden, das System. Weil das werden ja noch zigtausend Satelliten werden und dann skaliert das halt eben früher oder später. Und äh, ja, ne, der, der Trick an dem System sind ja diese Laser-Interconnects, ne? dass sie also in dem Satellitennetzwerk routen können und nicht äh, irgendwo in der Sahara schon wieder einen Downlink machen müssen äh, zu einer Satellitenstation und dann da ins Internet gehen. Ne? So und Das geht halt eben nicht. Das ist genau der Punkt, also die haben da auch momentan noch keine Angebote für Starlink Internet, das geht nur jetzt eher in Bereichen wie in Europa oder Nordamerika oder andere Bereiche, wo halt eben solche Stationen existieren, wo sie die, die Daten wieder runterholen können oder halt eben austauschen können, muss ja bidirektional sein und in Europa geht das halt eben, deswegen bieten sie das hier an, ne? Naja gut, aber wie gesagt, in erster Ausbaustufe. Ne? Man hat keine Ahnung, was die jetzt für eine Leistungsfähigkeit wirklich haben. Die Satelliten, da haben sie ja nie was Konkretes drüber gesagt. Vielleicht ändert sich das auch dauernd, da sie ja schon zig Generationen durchiteriert haben. Ähm, ja, aber gut, das ist jetzt wie gesagt hier das, äh, das Premium-Angebot. Äh, 500 Megabit maximal down, 25 ab. Da ist es also nicht wirklich besser wie, wie äh, ne, hier äh, Vodafone Kabel. Äh, 50 Megabit, da bin ich ja schon fast verwöhnt dann im Vergleich.
1: Ja gut, aber trotzdem immer noch besser als äh, an, an vielen Stellen in Deutschland. Also 25 ab ist schon, ist schon okay. Also da kann man schon sehr gut mitleben, wenn man jetzt nicht der Hardcore... Äh, was, weiß ich, was äh, Streamer ist oder so was. Ja,
0: 25, ich glaube okay. sogar damit wird man noch auskommen, aber also jetzt mal, um mal um einen Stream-Uplink äh, rauszustreamen, das, das sollte jetzt nicht das Problem sein, ist halt eben bloß mal fette Uploads irgendwo hin äh, dann halt eben doch ein bisschen warten muss, wenn man dann mal so äh, stundenweise Videos auf YouTube hochgeladen hat, wie wir das hier dann so, so ein halbes Jahr probiert haben, das dauert halt eben, ne? das dauert wirklich mit 50 Megabit ja schon noch eine Stunde. Das, das ist ja dann schon heftig. Also das, das ist gar kein Vergleich zu den, zu den zu dem zu den zu dem Gigabit, die man als Downstream hat. Also Downloads, die, die zischen ja so durch. Das ist ja da verwöhnt man sich und dann lädt man hoch und dann ne, dann geht man erstmal
1: schlafen. Ja ja gut, da verwöhnt natürlich dann eine dicke Leitung hier nämlich noch an die. Äh, an die Hochschule, da war, äh, da hatten wir, glaube ich, 800, also fast ein Gigabit-Upload. Äh, also, wir hatten über ein Gigabit, aber im, im Labor kamen, glaube ich, 800 letztendlich an noch. Äh, oder die waren zumindest meist verfügbar. Da darf man an der Hochschule nicht vergessen, wie viele Leute da im Netz hängen. Das war ja vor Corona. <lacht> Und ähm, da was hochzuladen, wenn ich mal irgendwie was in der Cloud, was Großes mit ein paar Gigabyte speichern wollte, war immer total geil. Da habe ich das immer einfach da abends hochgeladen, abends war so keine Sau mehr da und dann äh, mal eben da durchs Netzwerk gedrückt. Das ging ruckzuck, das war äh, war natürlich dann schon was anderes. Da macht natürlich auch das Cloud-Working, sage ich mal, ein anderes Bild, ne? Also mhm. klar hier zu Hause mit unserem Download, das macht schon viel her. Ich habe jetzt letztens erst, ich glaube, 58 Gigabyte äh, Backup runtergeladen von Backblaze.
2: Mhm.
1: Äh, Hätte ich normal nie gemacht, wo lädst du 58 Gigabyte, da wartest du dich ja zu Tode. Mhm. Äh, hier kein Problem, ne? so runtergeladen. Ich glaube äh, acht Minuten oder so war das Thema erledigt. Und äh, ja, weißt du, das ah. äh, dann dann macht ja dieses ganze Cloud-Gedöne auch äh, äh, Sinn. Mhm. Aber bei dem hinterwälderischen Ausbau, den wir ja teilweise in der Bundesrepublik haben, <lacht> ja, schwierig. Ja,
0: genau. Deswegen finde ich auch bei aller Kontroversität dieses Angebot, was Starlink da am Aufbauen ist, jetzt für Internetnutzer und auch für äh, Internetnutzer, die ansonsten kein, kein gutes Internet bekommen haben, eine super Alternative. Ne? Also sich einfach so eine Schüssel in den Garten zu stellen, das ist ja dann in den ländlichen Bereichen überhaupt kein Problem und also das ist ja eigentlich nicht eine Schüssel das ist eine Platte ne, die, die sich dann selber bewegen kann und das ist halt eben so ein Phasenarray mit mit zig äh, hunderten von diesen kleinen Antennen drin und äh, dann halt eben noch der Möglichkeit sich sich zu bewegen bisschen was
1: ja, also wie gesagt, ich denke auch, das ist klar, wäre schön, wenn wir mal Glasfaser hätten und warten wir mal ab und ob ja. eine neue Regierung das dann tatsächlich umgesetzt kriegt, dass dieser Pflichtausbau mal kommt, wäre ja. ein Traum. Es ist ja traurig, wie, wie, wie desaströs das ist und wie bereichernd manche Anbieter sich da bereichert haben, um billig auszubauen und Milliardensubventionen gekriegt haben.
3: Mhm.
1: Das ist traurig, wie man sich auf Kosten der Bevölkerung so bereichern kann. Äh, aber gut, das ist natürlich äh, fehlend der äh, Fehler der alten Regierung. Jetzt gucken wir mal, ja. ob, das, ob das jetzt weitergeht. Ich gebe zu, meine Hoffnung ist äh, mittelmäßig, aber äh, man sollte ja nie aufgeben. Äh, oh, Potenzial ja. nach oben ist ja genug.
0: Man muss ja positiv denken.
1: Und, ja, das äh, sowieso.
0: Ein Regierungswechsel macht ja da zumindest immer die Optionen auf. Naja gut, so und solange gibt es äh, Starlink, äh, um noch ein letztes Mal darauf zurückzukommen, äh, 20 bis 40 Millisekunden Latenz geben sie momentan an. Das ist ein ganzes Eckchen mehr als äh, bei normalem äh, äh, jetzt hier äh, Internet wie, also DSL hat sehr niedrige Latenzen, Kabelinternet hat etwas mehr, aber auch ziemlich gut ähm, und ähm, das hier das ist so Mobilfunkqualitäten. Äh, LTE liegt so oft bei 20, 30, 40 Millisekunden, wenn man Tests macht. Das hat aber auch wieder damit zu tun, dass sie diese Laser-Interconnects noch nicht quer durch die Bank einsetzen und deswegen halt eben immer nur von einem also zu einem Satelliten hoch und dann halt eben zur nächsten Downlink-Station wieder runter müssen und dann müssen sie halt eben von da aus dann doch wieder das normale Internet routen und das ist halt eben dann immer mit Komplexität verbunden, weil sie ja dann immer entsprechende Downlink-Center überall haben müssen und die müssen angebunden sein und das ist alles kompliziert und aufwendig. Und deswegen machen sie das halt eben nur in den Bereichen, wo sich das auch wirklich lohnt. Aber gut, so das ist jetzt der aktuelle Stand, aber das soll halt eben deutlich besser werden. Sie wollen ja im Vollausbau dafür die Börse so ein super Premium-Angebot machen, was weniger Latenz hat als die Erdkabel, die durchs, äh, durch den Atlantik gehen. Und das ist eine Ansage, da bin ich mal gespannt drauf ob sie das wirklich schaffen werden. Das wird spannend. <lacht> also rein rechnerisch sollten sie es schaffen. Die Satelliten sind ja im niedrigen Erdorbit und nicht geostationär, wie oft fälschlicherweise angenommen wird. Und deswegen sind die Laufzeiten nicht so hoch. Das, das ist gar nicht mal so schlecht von den Laufzeiten her. Aber gut, muss man
1: mal ich bin, ich bin gespannt. Also ich beachte ja, mhm. be betrachte ja immer wieder den Datendurchsatz vom Dezix. Der Internetpunkt <lacht> in Frankfurt, der größte der Welt. Und ähm, ja, bin erstaunt natürlich, was in den letzten anderthalb, zwei Jahren seit Corona natürlich dazu genommen hat. Also ich glaube, der Peak lag damals. Ich bin mir nicht ganz sicher irgendwie, glaube ich, bei, lass mich mal kurz zurückgucken. Ja, okay, vom Jahr noch unter 8 Terabyte. Äh, nee, nee, nicht der Peak, chip nicht unter 10. So. Und mittlerweile Therabit, sind wir bei.
0: Terabit pro Sekunde, meinst du?
1: Ähm Sekunde.
0: Das ist, glaube ich, die Einheit, die Sie da immer verwenden, ne?
1: Ja, 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 genau. Mhm. Und äh, jetzt sind wir bei über. Wo ist der Peak? Irgendwo schreiben Sie denn immer. Äh, Average Peak 11.
0: 11, ja, okay. Also, also, als Corona losging, war es 7. Ja, ja, genau. Ich noch so da war, da war ich,
1: ich versuche es mal rauszufinden. Hier ist der 5-Jahres-Graf. Wann fing der Corona an? 2020, ne?
3: <lacht> <Und> ist schon, <lacht> ja, ist schon 0, so raus. 20, äh,
1: 20. Ja, also um die 7, sieben, sieben halb. Mhm, war war genau. das da? Und wir, wir, wir vergessen nicht, damals haben wir noch davon geredet, das Internet bricht zusammen. Und ja, da hat ja Netflix und Amazon seine genau. Qualität reduziert und nie Ganz wieder hochrecht. Dringend. Genau. <lacht> <lacht> Aber ich muss auch zugutehalten, halten, der Dezix hat schon direkt gesagt, der Manager vom Dezix, äh, so ein Quatsch, wir haben kein Problem. Richtig. Wir, wir, wir können auch mehr.
0: Genau, ne? so. also der DZX ist glaube ich der letzte, wo man sich Sorgen drum machen muss, ja. weil die, die sind ja nicht businessorientiert. das ist ja ein, ein Verein und äh, der verdient sich ja dumm und dusselig dafür, dass er halt eben sehr viele Interconnects hat und äh, in dem Sinne haben die auch immer genug Kapazität, um Hardware dahin zu stellen und ordentlich ausgerüstet zu sein. Anders als die Telekom müssen die halt eben nicht sparen und der Börse ausschütten. Ne? Das ist immer schon schön. Also Infrastruktur so zu organisieren, super Idee. Ne? Hint, hint an die, an die Regierung könnte man ja auch für Glasfaser mal machen, sowas, ne? <lacht> Gut, aber ja, so, äh, so viel dazu. Äh, ich wollte noch gesagt haben, hier äh, Starlink Premium, äh, keine langfristigen Verträge, keine Datenobergrenzen, keine Exklusivitätsforderungen. Das ist ja im, im Businessbereich tatsächlich wohl so, dass äh, wenn ich jetzt von der Telekom oder von vielen anderen Anbietern mir irgendwie so eine Glasfaser in mein, äh, in mein Büro legen lasse, dass die halt eben dann oft Exklusivitätsforderungen machen, was irgendwie absurd ist, weil man möchte ja eigentlich redundant anbinden von unterschiedlichen Anbietern und so. Ähm, keine Ahnung, ich bin da auch nicht drin in dem Bereich, aber das soll wohl so ein klassisches Problem sein. Deswegen haben Sie das hier direkt dabei geschrieben, dass Sie das ausschließen.
1: Ja, in der, in der Tat kenne ich das auch mit den Vorverträgen, ja. war bei meinem Vater okay. auch so, äh, für den Glasfaserausbau, damit sich das halt äh, lohnt. Und vor allem, weil die G äh, Gemeinde was dazu tut und die tun nur was dabei, wenn sich genug Leute natürlich beteiligen. Und äh, deswegen gibt es diese Vorverträge und dann bist du halt auf zwei Jahre gebunden. Aber äh, ich bin Ach so, ganz... Also okay. du quasi, wenn sie dir das ins Haus legen, musst du das auch nehmen. Ne? Dafür mhm. hast du halt, das darf man aber auch nicht vergessen, kann alle Anschlussgebühren. Das heißt, sie legen dir das Glas, Glasfaser, also zumindest bei meinem Dad, kostenlos ins Haus. Ja. Ne? Also mhm. sie legen dir das kostenlos dahin und dann hast du halt zwei Jahre aber zu relativ normalen Konditionen einen Vertrag, was ich vollkommen legitim finde. Also da sehe ich nichts Verwerfliches dran. Dafür mhm. machen sie die Bodenarbeiten und alles. Ne? Also da, das, da bin ich fein mit. ne Dass sie mhm. dann nicht sagen, äh, wenn man das so und wenn du dich dann umentscheidest, haben wir halt Pech gehabt, das kann ich schon nachvollziehen. Also irgendwo muss das sicher die Waage halten. Dafür nehmen sie keine 150 Euro. Oder was das kostet für die Schüssel oder so.
0: Ja. Also das Standardpaket kostet ja schon 100 Euro im Monat. Ne? Und 500 ja. Euro Setup Preis dann am Anfang. Also das ist nicht günstig, das Starlink. Ne? Ähm, aber wenn du das jetzt mit äh, vergleichbaren Angeboten, die er anschaust, die halt eben auf dem ländlichen und so weiter. Wir sprechen ja nicht davon, jetzt hier in der Stadt irgendwie ne, äh, Glasfaser zu haben, sondern es geht halt eben darum, dass sie die Leute auf dem auf dem Land, die ansonsten nichts kriegen, da jetzt anbinden wollen. No. Und da ist das ja ein Schmackal, wenn du dafür. Ja, ja da klar. Also
1: wenn bekommt. wenn sagen, sagen wir es mal so, wenn das Haus meines Vaters mir gehören würde, beziehungsweise wenn es meins wäre oder wenn mein Vater da auch mehr Wert drauf gelegen würde, ähm, also er, deswegen kriege ich ja Glasfaser, ne? das möchte ich nicht sagen, äh, aber wenn jetzt die Glasfaser nicht die Option wäre, dann wäre Starlink mit Sicherheit äh, optional, wobei 100 Euro schon brutal viel sind im Monat. Ähm, ja. Das ist schon ganz schön heftig, also dann, das muss es dann einem am Ende auch wieder wert sein und außerdem äh, weiß ich zumindest bei meinem Papa, dass er sehr, sehr äh, bis, äh, bedacht darauf ist, so eine Schüssel eben nicht irgendwo stehen zu haben. Ich weiß noch, wie das war, als er eine neue Satzschüssel brauchte und als die Klimaanlage eingebaut wurde. Das darf alles nicht sichtbar an der Hauswand möglich sein und äh, das ist immer sehr, sehr schwierig und wenn ich dann sagen würde, da kommt noch so eine Schüssel aufs Dach, dann kann ich mir sicher sein, das wird schwer. Ja.
0: Naja gut, aber das sieht ja jetzt noch ein bisschen fächer aus. Das ist ja nicht so eine klassische Satellitenschüssel, sondern eben einfach so ein, so ein Brett mit einem Ständer drunter, ein, ein bisschen was in Kunststoff eingepackt und so. Also das sieht jetzt nicht so hässlich aus wie so eine klassische Satellitenschüssel. Also da bin ich auch nie ein Fan von gewesen. Habe genug davon auf Dächer stellen müssen in den 90ern. Und also da hätte ich mir sowas gewünscht, solche Phasenantennen. Ja. Aber ja gut, natürlich kann man das mögen oder nicht mögen. Aber letzten Endes geht es glaube ich nicht darum. Wenn du jetzt irgendwie einen Bauernhof dann irgendwo mitten... Mitten auf dem Land bist und du möchtest jetzt allein schon nur für deinen, für deinen Job, weil das wird ja auch alles immer technischer, da jetzt halt eben eine ordentliche Internetverbindung haben, dann, dann bezahlst du auch locker da ein 100 dafür und lachst. Ja, also das ist alles so ein heikles
1: Thema. Ja gut, es, Thema gibt, es gibt Firmen, äh, gerade hier in Deutschland natürlich, wir wissen ja Maschinenbau. Land, ähm, die irgendwo halt ländlich sind, wir wissen bei uns ist ja gerade der Mittelstand, der wichtig ist und mhm. ähm, die die dann irgendwo ländlich liegen und ihre CAD-Dateien nicht laden können, weil die 300 MB haben und sie da eine Stunde laden oder sowas, ja, äh, die ja. werden das ganz locker sich aufs Dach stellen und äh, dann viel größeren Mehrwert haben, als das ein paar, als die paar Mark, die es kostet, das ist überhaupt gar keine Frage. Ne? Ähm, ja. Da brauchen wir nicht nicht, nicht drüber diskutieren, viel fraglicher ist, wie gesagt, die Ausbaupolitik unserer Netzeanbauung. Mancher Netzanbieter möchte ich da sagen und vor allem die, die Refinanzierung bzw. die Subventionierung unseres Staates, der solche, hinter, oder, oder solche schlechten ähm, Ausbaumöglichkeiten noch äh, subventioniert hat, das ist eigentlich das viel größere ja. Problem, dass da so viel Geld versenkt wurde, äh, das ist viel, viel trauriger. Das, genau.
0: No eine kleine Anekdote, die mir gerade noch einfällt, wo ich ja immer hier davon erzähle, dass ich hier ein Gigabit habe. Hier ziemlich in der Nähe von mir haben sie vor drei, vier Jahren oder sowas ein neues Gewerbegebiet aufgemacht und dieses Gewerbegebiet, da wurde auch so eine große Tafel mit Werbung hingestellt, dass man doch da einziehen kann, äh, wurde äh, großartig mit, äh, hier großartig Internetverfügbarkeit äh, angekündigt und dann haben sie dann da hingeschrieben DSL16 ja, so, dann, dann habe ich auch gedacht, okay, jetzt weiß ich, warum da keiner hinzieht.
1: <lacht> nee, ja, das soll. muss man sich mal überlegen. Da baust du ein neues Gewerbegebiet ja. und alles. Und dann, dann legen die da äh, die Glasfaser nicht hin. Also, aber gut, wie gesagt, bei, bei meinem ja. Dad äh, da auf dem Land auch, die Hauptstraße lang bis ins Dorf vorher liegt Glasfaser. Bis ins Dorf dahinter liegt Glasfaser aus der anderen Richtung. Und äh, bei ihm aber nicht, weil er liegt genau dazwischen. Sein, ja, sein Dorf. Ja. Und das ist so, sind so zwei, drei Kilometer von mir aus, mehr ist das nicht. Ne? Da haben sie aber nicht mehr mhm. lang gemacht. Das Geile ist, die Dörfer selber sind aber auch nicht an der Glasfaser angeschlossen. Das heißt, vor den Häusern der Leute läuft Glasfaser und die sind trotzdem Nein. noch per Kupfer angeschlossen, weil die keinen Bock hatten, bis ins Haus zu legen. Ja. Die haben immer noch alle mhm. dieses äh, VDSL. Es geht ja. nur bis in den Verteilungskasten. ja so, das weil ist Fiber weiter, to the curb. weiter wird mhm. nicht äh, subventioniert.
0: Genau. Thema das ist erledigt. das, was die Telekom bezahlt gekriegt hat. Genau. Das, das haben sie dann
1: auch gemacht. Das haben sie mhm. schon auf Staatskosten gemacht und dann gesagt, ne, Rest interessiert uns nicht.
0: <lacht> ja, genau. Übrigens, und, es und gibt doch äh, 5G. Äh, ja, <lacht> aber kann man ja mhm. dann, in ein Entwicklungsland, Ahrtal, kann man ja dann jetzt nicht mit Datenraten rechnen. Sogar die Telekom macht hier nicht viel.
1: Nee, ich finde auch die Idee, überhaupt über, über Fuß zu gehen, schon spaßig. Also ey, leg Glasfaser in den Boden, Thema erledigt. Ähm.
0: Ja, ne, also die Funktechnik, die wird schon deutlich besser. Wir hatten ja letztlich über das kommende WLAN äh, gesprochen ne, und was da gerade spezifiziert wird und dass das ja so schnell wie Thunderbolt 3 wird, ne, also 30, 40 Gigabit pro Sekunde brutto allerdings. Ne, das muss man dann mal gucken, was genau rauskommt.
1: Eine dann, Wand weiter, was, was wirst du da noch haben?
0: Jein, also sie und, äh, haben ja dann auch 2,4 GHz unterstützt, also das ist nicht nur irgendwie 6 Gigahertz und äh, 100 Meter oder 10 Meter weiter ist wieder alles weg, sondern 2,4 geht auch noch, nur klar diese Bandbreite, die werden sie auf 2,4 kaum hinkriegen, also da kannst du dann einen Kanal für alle gleichzeitig machen oder sowas in der Breite, 360, 380 Megahertz waren es glaube ich, ne? äh, da ist das, da ist das, das Band voll, <lacht> 2,4 GHz, ja gut, aber das ist halt eben der blöde Kompromiss bei den niedrigen Frequenzen, dass sie da nicht viel Platz hatten. Ja, gut, aber ist auch gut. Das muss sich ja so ein bisschen gegenseitig befeuern. Und dass das WLAN und auch die Mobilfunkstandards sich da weiterentwickeln, ist natürlich eine... Ich würde ja, würd ja normalerweise
1: Frage. sagen, Konkurrenz belebt das Geschäft. Das Problem ist, dass Aha. das alles dieselben betreiben. Und da, daher haben wir auch keine Konkurrenz. Richtig. Damit ist die Motivation, um Land auszubauen, genauso schlecht wie... Wie sonst auch. Ne? Ja. So, und dann Aber egal, das machen wir jetzt nicht weiter auf. Ähm
0: ja, genau.
1: <lacht> Warten wir es ab.
0: Genau. Also äh, Starlink Premium, wenn euch das interessiert, man kann äh, auf Starlink.com kann man äh, sich da jetzt irgendwie eine Abfrage machen, ob das jetzt gerade bei, äh, bei dir am Ort ist angeboten wird, bei mir nicht, das, das Standard bieten sie mir hier an, aber äh, Premium nicht, ähm, also das hat dann wohl auch noch was mit den Locations und mit der Auslast zu tun, das hatten sie auch noch irgendwie auf der Seite dazu geschrieben, dass wenn halt eben eine gewisse Anzahl von Leuten äh, ein Produkt in deiner Region haben, dann wird es nicht mehr angeboten, wenn sie ausgelastet sind von der Kapazität her, das macht ja auch Sinn, ne? ich hatte das ja gesagt, dass sie direkt diese Downlink-Station in der Nähe brauchen und das äh, geht halt eben noch nicht anders. Und wenn die voll sind, dann sind sie voll. So, Das ist ja auch gut so, dass sie das kapazitätsmäßig ordentlich planen. Okay, so. Ähm, aber wie gesagt, man kann nachschauen, ob es unterstützt wird. Ähm, also ich hatte auch irgendwann mal mich mal registriert, dass sie mir eine E-Mail geschrieben haben. Sie haben dann auch eine E-Mail geschrieben, als dieses Standardpaket bei mir verfügbar geworden ist. Ähm, habe ich dann nicht geklickt, weil ich ja Gigabit-Internet hier zum Glück habe. Ähm, aber also. äh, ist ja trotzdem schön, das äh, als Option zu wissen.
1: Also bei mir geht's. Ich müsste jetzt 500 Euro für die Hardware mhm. bezahlen und mhm. 71 Euro Versand und mhm. 99 Euro im Monat für den Service und könnte jetzt per Apple bei 572 Euro bezahlen. Genau. Und dann ja. äh, wäre ich dabei. Frage ist, ob Premium auch geht. Das muss ich jetzt gerade mal parallel checken. Interessanterweise mhm. übernehmen sie nicht die Adresse. Das ist natürlich ein bisschen äh, schade. Aber. Äh,
0: Einfach mal schnell Copy and Paste gemacht vor, vor drei Tagen.
1: Äh, also, <lacht> also hier steht nur jetzt bestellen, naja. Sie werden ja wohl noch eine Bezahlung sofort ja, machen. Ja, klick mal
0: drauf, das, das habe hab ich mich auch getraut und dann kriegst du dann die
1: Nachricht. Hey, Premium ist leider bei mir nicht verfügbar. Aha, system. Mhm. Jetzt gucken wir, gucken wir mal auf dem Land, weil ich wohne ja gar nicht auf dem Land mehr. Also, oh ja. Genau, da, das interessiert mich eigentlich viel mehr, was, was da abgeht. Also jetzt erstmal das Normale. Es checkt, es checkt, es checkt. Warten wir es ab und äh, warte, er lädt noch. Ja, das Normale würde in der Tat gehen.
0: Uh, okay.
1: Mhm. Also Bestellungen müssen in verbindlicher Zeit abgeschlossen werden. Schön. Ich bestelle hier gar nichts. So, und dann gucken wir einmal das Premium. Äh, so. Jetzt bestellen. Das ist überlegt und ähm, ne, Premium geht auch noch nicht. Da. Mhm. Aber immerhin das Normale potenziell. Aber oh, in der Tat, okay. die Antenne Vielleicht sieht ist ja die ganze aus.
0: Region noch nicht. Meine Eltern kriegen auch noch nichts.
1: Okay. Ja. Eins nach dem anderen. Alles ja, mal. natürlich. Aber also, jetzt Interesse halber.
0: Genau. Äh, gut. So. Genug dazu. Äh, Verfügbarkeit äh, von Premium ab q 22 So. Also, wenn es interessiert, schaut mal nach. Könnt ihr euch auf jeden Fall registrieren? Sagen Sie euch Bescheid. Und äh, ja, dann geht's da in die nächste Runde. Sehr gut. So, äh, dann kommen wir zur ähm, Gerüchteküche. Äh, ein bisschen mau dieses Mal, aber zwei kleine Punkte haben wir immerhin. Ähm, Punkt eins ist äh, Apple-Event Tingling. So langsam bewegen wir uns ja schon drauf los. Ähm, Bloomberg hat gerüchtet, Apple-Event sei geplant für den 8. März. Also haben wir jetzt ein erstes Datum. War jetzt nicht so schwer zu erraten. Ja, wird halt eben März werden wahrscheinlich. Und Gut, 8. März passt da rein, <lacht> ähm, ja. äh, hat mich jetzt nicht verwundert und äh, deswegen nur mal einmal kurz erwähnt, äh, soll natürlich wieder ein virtuelles Event werden, war klar in der aktuellen Situation und äh, logischerweise wurde von Bloomberg sogar noch dazu geschrieben, könnte sich noch verschieben.
1: <lacht> ja. ja, ja gut, die, die nageln uns nicht drauf fest, das ist ja auch alles richtig mhm. und alles gut, aber äh, 8., 8. März klingt realistisch, denke ich, so im März richtig. die Richtung. Genau, wir werden sehen, wenn die Einladungen rausgehen.
0: Genau. So, und dann äh, hier Mark Görman. Power-on-Newsletter hat natürlich wieder ein bisschen rumorakelt. Allgemein scheint ein bisschen was äh, Gerüchteflaut zu sein. Er hat nämlich da glaube ich auch so mehr oder weniger äh, auch keine wesentlichen Sachen gehabt. Da hat er bloß irgendwie wieder so ein bisschen erzählt. Vielleicht hat er das noch irgendwo rausgekitzelt oder schon gewusst. Ich weiß es nicht genau. Und zwar hat er nämlich hier noch mal erwähnt, ähm, dass Apple wohl äh, überlegt hatte, Face-ID in die 24 Zoll iMacs zu bringen. sage ich jetzt auch wieder. Do. Haben wir ja auch laut drüber nachgedacht, ist ja naheliegend. Ja, also. <lacht> ähm, ist dann ja fast ein bisschen schade gewesen, dass sie es nicht gebracht haben, was auch immer der Grund gewesen sein mag, das wissen wir natürlich nicht. Und genauso wurde halt eben dann hier jetzt auch nochmal gesagt, ja, äh, sie haben das halt eben wohl erwägt und äh, es wäre dann nichts geworden. Logischerweise, äh, gäbe es da natürlich jetzt die Möglichkeit, das in zukünftige Geräte einzubauen. Und da bieten sich natürlich an, äh, entsprechend äh, iMacs, die jetzt noch kommen, also der iMac Pro dann halt eben zum Beispiel, oder auch externe Displays. Wenn Sie jetzt also das Pro Display XDR mit der günstigen Variante austauschen, wo wir ja schon von gesprochen haben, würde sich ja dann auch gerade wegen dem Preis anbieten, dass Sie da äh, zum Beispiel Face ID einbauen er hat dann in dem Zuge auch nochmal äh, reiteriert, dass in den MacBook Pro Displays halt eben im Deckel einfach nicht genug Platz dafür ist. Ne? Das hatten wir auch schon vermutet. Ne?
1: Also ich glaube einfach, der hört unseren Podcast. Richtig, also, genau. Er hat das ist jetzt mal meine Vermutung. Die, die genau, Episoden
0: vom Sommer hat er jetzt nachgehört.
1: Genau, ich glaube auch. Also genau das ist auch unsere, unsere Aussage und äh, das wird auch der Grund sein. Und ich glaube auch, so zeitnah wird Face-ID nicht kommen, außer sie kriegen sehr, sehr klein oder beziehungsweise dünn hin auf einmal. Dann wird so eine Version vielleicht mal in die MacBooks kommen, aber in die MacBooks sehe ich sonst ja erst wieder durch eine Hardware-Iteration eine Chance. Und, ja, gut,
0: aber da müssen sie schon entweder das Face ID viel dünner bekommen oder die Deckel von ja, so MacBooks viel dicker.
1: Genau, das meine ich ja. Also entweder, da muss entweder Face ID sehr viel dünner werden oder die MacBooks dicker und dafür brauchen sie neue Hardware-Iterationen. Die werden sie in den nächsten Jahren jetzt erstmal nicht machen, weil die haben sie mhm. jetzt gerade gemacht und sie werden nicht in zwei Jahren nochmal die Hardware komplett überarbeiten, das Case und sagen, wir haben ja wieder was Neues. Das glaube ich nicht.
0: Ja, genau. Wobei ich nicht ausschließen würde, dass sie ähm, das eventuell in die iMac Pros bringen als erstes. weil Das könnte das sein. Stückzahlenmäßig ja. vielleicht ein bisschen niedriger als der 24 Zoll iMac. Vielleicht hatten sie da Probleme, die Stückzahlen zu machen. Äh, vielleicht ja auch hier wegen Chip-Shortage oder sowas dann der Grund gewesen, warum sie es dann erstmal rausgelassen haben. Ähm, äh, da wäre dann jetzt mal die Vermutung, dass ein teureres Gerät sich da eher anbietet. Erstens natürlich wegen dem Preis und zweitens wegen dem äh, äh, wegen der Verfügbarkeit dann eventuell noch so und wenn es wirklich nur, nur um die Menge geht ausschließlich, dann, dann wird es in das neue Pro Display XDR dann reinkommen, <lacht> als Exklusiv-Feature <lacht> das wäre doch auch was
1: ja gut, dann kostet das aber noch ein Tausender mehr
0: ja genau, ne? können sie dann auch noch sagen hier ja jetzt auch noch richtig schön den Sicher äh, kostet ein Tausender extra ne? dann können sie dann noch eine Nanotextur ein Tausender äh, Face ID ein Tausender Stand ein Tausender, ja, Tausender genau. das wird spannend
1: und dann kriegt er auch noch Rollen <lacht> Einfach nur, weil es geht.
0: <lacht> Rollen in Tausender, genau. Genau, so. dann haben wir es. So, Zubehörpreis in Tausender. <lacht> <lacht> ne, das und, und,
1: und noch so ein, so, ein, so ein Apple Glove, aber besonders für das XDR für 100 Euro. Ja, genau. <lacht> Apropos, das Apple Glove habe ich noch nicht gekauft. Das muss ich noch bestellen oder irgendwo im Apple Store holen. Das, das
0: Kloff. Klopf, ja, egal. <lacht> ich dachte, Handschuh meinst du.
1: <lacht> nee, 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 ich meine dieses Wischtuch.
0: Ja, also. Ist
1: das ne. immer noch vergriffen, weißt du da einer?
0: Äh, Nee, nee, mittlerweile ja wieder verfügbar. Allerdings, die Lieferzeiten waren, ah nee, war Januar, Februar im, im, im Winter. Aber jetzt habe ich nicht weiter verfolgt. <lacht> Muss man mal im Store gucken. Ich gucke äh, parallel mal. Ja, ja genau. Ich ich schau du mal, holen. ich, ich erzähle mal einmal gerade, dass äh, die Apple Watch ein kleines Update gekriegt hat letzte Woche. WatchOS 841 wurde als Bugfix Release rausgehauen. Also wir sind fertig mit der Gerüchteküche. Das war's es schon. Ne? Ich hatte ja gesagt, ein bisschen traurig, aber ne? ist halt eben gerade Flaute. Ähm, aber umso besser kann man mal über andere Dinge reden und äh, ja, also WatchOS 8.4.1, kleines Bugfix-Release rausgehauen, äh, da mussten sie wohl vor allen Dingen ein Problem beim Synchronisieren von, von Wallet-Elementen beheben, weil das hatte wohl nicht zuverlässig funktioniert ähm, und das äh, ist wohl ein bisschen unglücklich gewesen, weil auch Apple Pay ja dann dazugehört, das heißt, äh, da gab es dann irgendwie Probleme, habe ich jetzt nicht weiter äh, gelesen, was es da für Probleme gab, bei Apple selbst wurde logischerweise nicht erwähnt, was es für konkrete Probleme gab, aber sie haben es behoben und zwar sehr schnell nachgepatcht. Das ist ja jetzt gerade mal ein paar Tage nach dem eigentlichen 8.4er Release gewesen und in diesem Sinne äh, haben sie das gleich behoben. Also an der Stelle einfach mal auf Update drücken, wenn ihr da Probleme mit habt und dann hat sich das ja, ansonsten gerade eben noch hier ganz, ganz äh, ähm, backfrisch äh, reinge, reingerauscht, hier frische Back, <lacht> Backware, ähm, die, die Beta-2s. Aber da haben wir jetzt keine Neuigkeiten zu, logischerweise. Doch, das, doch. Äh, ich,
1: äh, Was? Ja, ich, also Doch, äh, im, im Sinne von, ich habe es versucht zu installieren, waren 800 so. MB, ist dann fehlgeschlagen und jetzt kriege ich ein Update mit 5 GB.
0: Oh, was dann äh, un, unüblich, dass das so ins, in eine Staffelung passiert. Ich werde nee, das ja, das ist, das
1: ist äh, fehlgeschlagen. Ne? Also das Update hat nicht geklappt und dann so. haben mir das 5 GB, das also sind Full-Installer angeboten.
0: Ah, okay. Ja, das ist dann der Safe-Install. Also da, das andere ist ja ein Delta-Installer und wenn da irgendwas schief geht, dann bügelt halt eben alles nochmal drüber quasi. Und das, das ist dann so ein Full-Install. Und äh, ja, das gibt es ja heute immer, diese zwei Varianten. Und äh, wenn das eine fehlschlägt, dann fällt auf das andere zurück. Das ist nachvollziehbar. Okay. Äh, interessant allerdings, dass er das dann äh, ja, hm, was mag da schiefgegangen sein, ne? Also da muss man vielleicht noch mal gucken. Also er hat es geladen,
1: äh, versucht zu entpacken und dann, mh. aber schon relativ am Anfang dann auf einmal kam die Meldung, äh, 15.4 Beta 2 konnte nicht, äh, keine Ahnung. Und dann...
0: Oh, okay, dann hat vielleicht die lokale Installation die Checksumme nicht gestimmt oder sowas, dass er das... Äh, noch ich habe jetzt ein bisschen Neugierig Sorge, den
1: Full-Installer zu machen, gebe ich ja ehrlich zu.
0: Ja, also eigentlich kann er ja nicht viel schief gehen, seitdem APFS da ist. Wir kennen das ja. Er macht ja vorher einen Snapshot und kann zurückrollen. Das, das ist quasi failsafe. Norm,
1: normal, ja. Also ich, ich werde es auch gleich installieren. Also ich kann mich ja eh nicht zurückhalten. Ich kenne mich ja. Also von daher. Ja,
0: äh, wo wir übrigens gerade von, von Beta 1 sprechen, äh, also von, von Beta 2 sprechen. Beta 1 hatte ich einen ganz lustigen Fehler. Äh, gestern Morgen bin ich aufgestanden, Wecker hat geklingelt, habe ich den Wecker ausgedrückt auf, auf dem Telefon und dann ähm, ging das Display nicht aus. Dann war ich die ganze Zeit im äh, in, in dem, dem Notification Center. So, und das dann, hatte ich auch. Äh, da
1: kam ich dann nicht mehr raus. Ja. Äh, und ich konnte weder mit dem Hochswipe noch sonst was noch in eine andere App springen. Ich kam nicht mehr an mein System.
0: Aha. Also interessanterweise ich kam äh, in den Launcher, also in, in den Homescreen, aber ich konnte keine Apps mehr starten. Die, die Apps waren tot. Das heißt, nee, man konnte das, sie drücken, okay. man konnte auch die Shortcut-Menüs aufmachen, aber das war's.
1: Nee. Also bei mir, bei mir ging, äh, wie gesagt, alles, was man so da in dem äh, nicht im Notification-Control-Center sieht, aber da war ich, war ich gefangen, aber ich kam da nicht mehr raus. Dann habe ich versucht, mit Lauter und Seitentaste äh, lange drücken, das äh, den Hard-Reset zu machen wobei mir aufgefallen ist, den gibt es so gar nicht mehr dann. Richtig. Äh, da, <lacht> ist mir auch aufgefallen. Da, genau, da, da hat er nämlich dann versucht, die ganze Zeit den Notruf zu wählen. Also kam dann immer dieser Ton und ich gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber er hat es nicht angezeigt, das war das war das Doofe. Ja. Also er hat nur laut gepiept, Gott sei Dank noch, und ich habe dann gemerkt, okay, und dann habe ich den Homebutton gedrückt, dann hört er ja wieder auf. Hm. Und, ähm, aber äh, ich muss dann echt googeln, wie es geht. Also es geht mit lauter, lauter, leiser und dann die Ausschalttaste lange gedrückt halten. Dann macht er den Hard Reset.
0: Genau, in meinem Fall ist dann sogar noch der on ausschalter gekommen. Äh, okay, äh, ich habe hab halt Mensch, eben ja. dann immer Sc Screenshots gemacht in meinem Fall, äh, weil ich immer lauter und Power-Button gedrückt gehalten habe, wie das bei den vorherigen Telefonen mit dem Force-Reset gegangen ist. Und das ging halt eben hier nicht. Dann habe ich es auch nachgelesen: lauter, leiser, Power-Button gedrückt halten. Und dann kam bei mir noch der Slider, den konnte ich dann ganz normal sliden und dann.
1: Nee, der äh, kam bei mir gar nicht aus. Mehr. Den habe ich nicht mehr hochgekriegt. Ja, Und Da war dann war dann rum. Aber gut. Ja,
0: aber das ist halt eben eine Beta, ne? Also äh, kein Grund, das zu verfluchen. Ist halt eben gerade kaputt. Äh, ich hoffe, dass es mit der Beta 2 jetzt nicht mehr so dramatisch.
1: Ja gut, ich hatte das auch äh, nur einmal. Also
0: ja, aber trotzdem kann halt eben jederzeit irgendwie passieren. Genau in der Zeit rief dann irgendwie meine Frau an, äh, wollte was von mir. Äh, ich habe es dann klingeln gehört, aber der konnte halt eben nicht annehmen, weil ich es nicht getroffen habe. Und dann äh, ja hat sie wieder aufgelegt gehabt, bevor ich dann eine Lösung hatte.
1: Kann, kann mal passieren, alles nicht so schlimm, ist halt eine Beta, aber Face äh, die mit Maske, großartig. <lacht> <lacht> Wird mhm. sich noch was verbessern, denke ich mal, aber im großen Teil äh, äh, sehr gut, vor allem, dass Apple Pay damit wieder geht. Mhm. Ich, ich liebe es, ähm, wenn man, wie gesagt, nicht direkt in die Scheinwerfer oben im Einkaufszentrum hält, wenn man so von oben nach unten aufs Display guckt, dann klappt das großartig.
0: Mhm.
1: Und, und Covid-Zertifikate haben auch großartig geklappt. Oh
0: ja, genau. Äh, sehr guter Tipp von dir, Sascha. Dankeschön äh, für die Screenshots. Das habe ich natürlich dann auch gleich mal getestet am nächsten Tag. Einfach Screenshots von der corona warn gemacht, äh, dann äh, über Fotos dann einfach hier Erkennung drauf getippt und dann sofort in Wallet geschossen und fertig habe ich jetzt, Klappt. ohne dass ich meine Papiere suchen musste, das sofort eingescannt.
1: Klappt sehr total schön. großartig. Mhm. Äh, habe es auch schon mehrmals ausprobiert, das hat bisher auch jeder akzeptiert. Ja. Ähm, soweit. Und wie gesagt, die Kofas-Check-App geht ja trotzdem. Äh, einzige, was mich nervt, ist, ich habe noch die, äh, die Zertifikat von meiner Freundin mit drin. Das haben wir immer beide, ne? falls mal irgendein iPhone leer ist, damit man wenigstens mhm. das noch zeigen kann, äh, dass du da nicht eins priorisieren kannst. Weil ich habe ihre nach meinem eingefügt und jetzt kommen immer ihre zuerst hoch.
0: Mhm, okay.
2: Das ist ein
1: bisschen nervig.
0: Kann man die nicht mal. irgendwo sortieren?
1: Also ich habe es nicht gefunden, aber ich habe auch nicht lange gesucht, muss ich auch dabei sagen, könnte ich vielleicht noch mal gucken. Aber das wäre was, wenn ich werde morgen, wenn ich dran denke, mal gucken. Ähm, wenn das nicht geht, wo ich Apple mal eine Benachrichtigung schreiben würde, dass das noch eine Funktion wäre, die ich für sinnvoll halte.
0: Ja, also ich kann mich daran erinnern, dass man die, die Apple Pay Karten, die konnte man priorisieren, aber das war glaube ich in dem Apple Pay Menü.
1: Genau, und da kannst du sagen, meine Standardkarte oder so.
0: Ja, und da kann man halt eben auch die Reihenfolge festlegen.
1: Ja. ja, ja, genau. Na ja, ja okay. die Reihenfolge nicht. Du kannst nur sagen, welche sofort hochkommt.
0: Aber kannst du nicht genau diese Liste sortieren? Ich habe es zumindest so in Erinnerung.
1: Okay, keine Wir, 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 wir probieren es aus. <lacht> ja, genau.
0: Ähm, ja, gut. So, also, äh, so viel zur Beta 2. Wir äh, werden berichten, wenn es irgendwie noch was Spannendes geben sollte. So, und. Äh, ja, heute kriegen wir es ausnahmsweise mal, mal wieder gebacken, mal Daniels audiophilen Ecke auszupacken. Es ist Kopfhörerzeit. So, das ist nicht untypisch für Audiophile. <lacht> Und ich muss da an der Stelle mal einmal kurz einen, äh, einen, einen Kopfhörer picken, den ich jetzt auch schon eine ganze Zeit lang äh, am Einsetzen bin. Den habe ich schon, oh, ist mittlerweile schon ein bisschen was her, im Herbst letztes Jahr angeschafft. Das ist dann hier bei mir in der Flutgeschichte so ein bisschen untergegangen, aber ähm, an der Stelle vielleicht ein kleines bisschen weiter ausgeholt, so traditionell, was man also hier von von Lautsprechern, auch so Lautsprecherboxen kennt, das sind ja so diese diese runden Lautsprecherelemente. Ne? Das heißt also so wie diesen die, diese Basslautsprecher die man zum Beispiel halt eben in so einer Lautsprecherbox schon mal sieht. Ähm, und ähm, die haben einen Namen, das sind sogenannte dynamische Lautsprecher. Ich habe keine Ahnung, warum die diesen Namen haben. Das müsste ich irgendwann mal nachlesen aus Spaß. Aber man nennt die Dynamisch, so, weiß nicht genau, was der Hintergrund ist. Aber das ist also diese Art von, von Lautsprecher. Und lange Zeit ist mir gar nicht bewusst gewesen, dass es äh, überhaupt andere Lautsprecher gibt. Ich dachte immer, das ist die einzige Art, wie man Lautsprecher konstruiert. Aber naiv war ich. Es gibt tatsächlich einiges an unterschiedlichen Lautsprechersystemen. Vor allen Dingen gibt es noch äh, andere also zwei, zwei Bauformen, die technisch in dieselbe Richtung gehen und zwar die Elektrostaten und die Magnetostaten. Das ist quasi dann eine Bauart, wo man mit einer, mit einer ganz dünnen Folie in der Mitte arbeitet und dann entweder Außenmagnete macht, das ist dann Magnetostat oder Elektrostat, das ist dann, wo dann das Signal außen anliegt und in der Mitte ist etwas, was statisch ist. Die Elektrostaten, das ist so eine Kür in, in dieser Technologie, habe ich jetzt gelernt, weil die äh, sehr bockig sein können und äh, komplex sind, da sie sehr hohe Spannungen brauchen, mehrere hundert bis mehrere tausend Volt muss man da anlegen, damit man überhaupt ordentliche Signale rausbekommt. Deswegen kann man auch schon nachvollziehen, dass die als Kopfhörer nicht so gerne eingesetzt werden. Weil das ist so ein bisschen ungünstig für etwas, was man auf den Kopf setzt. Also 6000 Volt möchte ich mir da nicht durchbraten. Sowas gibt es auch, aber die müssen halt eben dann sehr gut konstruiert sein, dass das keine Probleme macht. Aber tatsächlich die Magnetostaten, da gibt es doch dann einiges an, an Kopfhörern zu bekommen, die dann diese Technologie verwenden. Um das also nochmal gerade ein bisschen was genauer zu sagen, da macht man eine ganz dünne Folie in der, in der Mitte, die ähm, dann stromdurchflossen ist von dem Signal. Und äh, außenrum macht man passiv feste Magneten. Also Die werden meistens so als Stäbchen davor und dahinter ausgeführt. Dann natürlich immer so mit umgekehrter Polung, sodass dort entsprechend Magnetfelder existieren, die dann durch die Folie durchlaufen und dann kann man halt eben, wenn man ein Signal auf die Folie anlegt, kann man dann quasi diese Folie sich in dem Magnetfeld bewegen lassen. Das ist effektiv genau das, was die dynamischen Lautsprecher auch machen, nur die machen das halt eben so in einem Rahmen, in einem, in, in einem äh, trench ähm, äh, ja, es das heißt auf Deutsch, Trench, äh, in, in, ja, in, in so einem kleinen. Äh, ja, ne, manchmal will einem nicht die Übersetzung einfallen. Aber ja, es ist so ein kleiner Bereich, wo man diesen, diese Spule dann so reinsteckt, die dann so quasi in so einen Topf reingeht. Ähm, ja, ich will das jetzt nicht alles im Detail erklären, das ist äh, mit Worten sehr schwer. Aber. Wenn euch das interessiert, schaut euch das mal an. Dynamische Lautsprecher, die haben halt eben in der Regel so einen runden Magneten hinten und Da sitzt dann so in, in, in so einem Ring, das ist das, was ich mit dem Trench meine, in so einer Ausfräsung sitzt dann da die Spule. Und an dieser Spule ist dieser große Pappteller angeschlossen, den man von draußen als dieses runde Element sehen kann. So, Das heißt also, die haben so eine ganz typische Bauart, die aber auch äh, äh, ja, in einige... Nachteile haben kann, vor allen Dingen in verschiedenen Frequenzbereichen. Die dynamischen Lautsprecher, die können sehr gut was wiedergabe also niedrige Frequenzen, während sie dann bei den hohen Frequenzen Probleme bekommen. Das heißt also, die, die Ansprechzeit von diesen dynamischen Lautsprechern, die ist relativ schlecht, dadurch, dass das relativ groß und relativ träge ist, dieses gesamte System mit, dieser, mit diesem Pappteil, der da vorne dran ist, der dann letzten Endes bewegt wird. Und bei den Magnetostaten ist das halt eben genau andersrum. Der Teil, der sich bewegt, der ist super dünn und super leicht. So, und jetzt kann man schon ahnen, die Fähigkeiten von den Magnetostaten sind fast umgekehrt wie bei den dynamischen Lautsprechern. Die haben Defizite im Bassbereich, weil dafür müssen diese Folien sich enorm bewegen, was natürlich dann dort schwierig ist. Dafür können die aber super gut den, den Höhenbereich abbilden. Deswegen ist es tatsächlich so, dass wenn man sich im audiophilen Bereich mit Lautsprecherboxen jetzt hier fürs Wohnzimmer oder sowas beschäftigt, dass man, wenn man Mehrwegelautsprecher, hochwertige Mehrwegelautsprecher kauft, dass man dann oft einen dynamischen Basslautsprecher, wenn man jetzt zum Beispiel ein Zweigewege-System kauft und dann einen elektrostatischen oder magnetostatischen Hochtöner bekommt. Das ist tatsächlich bei den teuren Lautsprecherboxen sehr oft der Fall und da ergänzen die sich also sehr, sehr gut. So, aber man kann halt eben da jetzt auch Lautsprecher, also vor allen Dingen Lautsprecher für Kopfhörer mitbauen. Wie gesagt, Magnetostaten sind da sehr beliebt. Hat halt eben in diesem Fall gerade den Vorteil, dass die sehr gut relativ günstig im Vergleich zu den dynamischen Lautsprechern ein gutes lineares Abbild. Machen können. Wenn man also jetzt nicht erwartet, dass die Megabass bringen können, das können die Magnetostaten in der Regel nicht, dann können sie halt eben so richtig schön ein schönes lineares Frequenzbild quer durch die Frequenzen machen. Das schaffen die Dynamischen nämlich oft nicht, außer sie sind ganz, ganz teuer, dann, dann wird das bei denen auch besser. Und äh, letzten Endes also äh, sind diese Magnetostaten dann für ihre Linearität und halt eben auch. Detail- und Klangtreue sind die sehr beliebt bei den Audiophilen und werden halt eben mit großer Freude gekauft und werden auch von sehr, sehr, sehr vielen Herstellern hergestellt. Interessanterweise ist da das Credo, Magnetostaten sind wohl für Startups und kleine Firmen leichter gut zu bauen als dynamische. So, Das heißt also, wenn jemand sehr gute dynamische Kopfhörer baut, dann muss er schon sehr viel Geld investiert haben. Im Gegensatz zu jemandem, der magnetostatische Kopfhörer produzieren möchte, wo also der Entwicklungsaufwand nicht so hoch sein soll, um gute Kopfhörer machen zu können. So, also deswegen gibt es tatsächlich im audiophilen Bereich beim gehobenen Preissegment relativ viele Magnetostaten. So, also ähm, ich bin da natürlich so ein bisschen angefixt gewesen, wenn man da auf YouTube so die, die Spezies sich anschaut, die sagen natürlich alle: Ja, so Magnetostaten, den musst du mal gehört haben. Ja, so. Dachte sich natürlich Daniel so, ja, muss ich mal gehört haben. <lacht> so, gibt ja keine Möglichkeit, das mal test zu hören. Also muss man sowas anschaffen. Und ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, Daniel hat sich einen magnetostatischen Kopfhörer angeschafft. Da gibt es hier einen relativ bekannten Hersteller Hi fi Man. Das ist ein chinesischer Hersteller, ähm, der äh, auch äh, da schon lange in der audiophilen Szene äh, unterwegs ist. Und auch dort... Ähm, ich ich glaube, fast nur magnetostatische Kopfhörer baut. Aber das äh, müsste ich jetzt mal mit einem Fragezeichen versehen. Ähm, auf jeden Fall äh, in der Branche, in den Bereichen sehr bekannter Hersteller von dieser Art von Kopfhörern. Und ähm, als die dann jetzt im äh, Sommer war es halt eben dann eine, äh, sehr günstige neue Variante vorgestellt haben. Äh, da habe ich halt eben zugeschlagen. So Und äh, was ich mir da angeschafft habe, das ist der äh, Hi-Fi-Man HE400SE. rollt natürlich mal wieder von der Zunge, wie das üblich ist bei den Chinesen. Aber ähm, ein sehr schöner. Ähm, äh, Kopfhörer äh, sehr günstig, also für Magnetostaten 169 Euro hier auf, auf Amazon äh, aktuell, also über einen Reseller gekauft zumindest. Ähm, äh, also Amazon selber verk verkauft sie nicht, aber das wird halt eben dann über so Audio-Reseller äh, dann, dann hier in Europa dann äh, sehr gut verfügbar angeboten. Und ähm, ja, also 169 Euro ist ein absoluter Schnapper für, für Magnetostaten. Also ein, ein, ein halbes bis dreiviertel Jahr vorher hat man unter 300 Euro nichts ordentliches bekommen und dann haben sie binnen äh, eines halben Jahres zwei günstigere Modelle vorgestellt. Beides aus dieser HE400 Serie. Einmal den HE400i, das war der erste, der als günstigeres Modell kam, der etwas über 200 Euro gekostet hat. Und dann der 400 SE, der 169 Euro kostet. Und dann, und das ist jetzt der Knaller da dran, sogar noch die bessere Technologie hat. Denn äh, HiFiMain verwendet hier die sogenannte Stealth-Technologie. das Wenn euch das interessiert, könnt ihr das mal nachlesen. Das ist so eine spezielle Bauart von den Magneten dann bei diesem magnetostatischen äh, Bauprinzip. Und ähm, das ist halt eben eine Bauart, die sie dann bisher nur bei den deutlich teureren Kopfhörern, die dann so ab äh, 300, 350 Euro dann angefangen haben, ähm, einsetzen. Äh, Wohlgemerkt, das skaliert natürlich immer weit hoch, ne? also HiFi Man hat auch Kopfhörer, die ein Tausender und, und auch deutlich mehr noch kosten, ähm, aber da, da denke ich nicht drüber nach, In so bekloppt bin ich jetzt auch nicht, ne? also da, da kann ich auch noch keinen, also ich habe ich habe die natürlich noch nie ausprobiert, aber ich möchte auch gar nicht irgendwie solche, solche Werte ausgeben. Aber natürlich bin ich jetzt auch Nerd genug, um halt eben mal so ein bisschen was die spannenderen Sachen äh, anzuschauen, die so ein bisschen hochwertiger und dann natürlich auch ein bisschen teurer sind. Da werden wir jetzt in der nächsten Zeit häufiger von hören, dass ich mir da so das ein oder andere angeschafft habe. Aber das ist halt eben auch noch so ein mittelpreisiges Segment, würde ich das jetzt mal nennen. Und ähm, aber da sind wir jetzt nicht. Ne? Also hier dieser äh, HE400 SE, der ist wirklich eigentlich äh, günstiges Segment. 169 Euro ist wirklich Einstiegspreis. So. Und ähm, dafür, für, also für diesen Preis ist der absoluter Wahnsinn. Dieser Kopfhörer, ich bin hin und weg von, von diesem Ding. Also erstens ist, äh, dieses Ding hat Bass. Ich bin ja total baff gewesen, weil es ja heißt, die haben keinen Bass. <lacht> Ja, Aber dieser 400 SE und nur der, nicht der I, der hat keinen Bass. Ja, Und die die teureren, ich habe nämlich dann auch noch den für 300 im Herbst ausprobiert, das erzähle ich ein andermal, ähm, der hat auch keinen Bass. Aber der hier, der der 400 SE, der hat Bass. Keine Ahnung, warum sie den mit Bass hingekriegt haben und die anderen nicht, aber den haben sie mit Bass hingekriegt. Das ist jetzt nicht enormer Bass. Ja, ähm, Aber jetzt für einen Magnetostaten scheint der richtig viel Bass zu haben. So, und ähm, letzten Endes also äh, sehr spannendes Profil. Er hat also äh, einen gut wahrnehmbaren Bass, aber er hat auch äh, eine sehr klare, sehr detailtreue, sehr ausgewogene Wiedergabe. Man kann sehr angenehm mit ihm hören. Er ist nicht irgendwo in manchen. Frequenzen überzogen, wie das bei den, bei den dynamischen Kopfhörern manchmal ist. Die Bayer Dynamics sind ja zum Beispiel ganz bekannt dafür, dass sie so einen Peak bei 8 Kilohertz machen. Empfindliche Leute, die, die können das dann auch ganz gut mal raushören, dass der halt eben deutlich lauter äh, wiedergegeben wird, dieser Bereich, als, als der Rest. Äh, das nennt man den Bayer Peak, äh, wer das mal googeln möchte. Und äh, ja, und Sowas haben jetzt hier diese Magnetostaten äh, haben das gar nicht. Also die sind sehr flach. Die haben eigentlich keine wesentlichen Ausschläge, was halt eben äh, sehr... Klare lineare Wiedergabe äh, mit sich bringt. Ja, ähm, aber äh, nicht, nur, nicht nur jetzt so technisch gut. Äh, für mich ist das zum Beispiel sehr, sehr deutlich, also sehr klar, was, was Stimmen angeht. Das ist so eins der Kriterien, die gerne bei, bei Kopfhörern angeführt werden. Ähm, die 400 SE, die sind für mich sehr schön für, für Stimmen zu gebrauchen. Stimmen in, in Liedern sind wunderbar klar und deutlich wahrzunehmen und zu separieren. Ja, wenn ihr das jetzt nicht nachvollziehen könnt, wundert mich nicht, wenn ihr aber mal zwei oder drei Kopfhörer in dieser Qualitätsklasse quer gehört habt, dann fällt euch plötzlich sowas auf. Das ist jetzt so eine Sache, die ich jetzt äh, sagen kann, weil ich jetzt verschiedene Kopfhörer parallel ausprobiert habe und ich habe halt eben dann auch in einer Ausprobierorgie, wo ich mal noch drauf eingehe, im, im Herbst halt eben äh, zig Kopfhörer äh, ausprobiert, wo äh, ich unter anderem auch Kopfhörer gehabt habe, die genau dort ganz klare Schwächen hatten, wo also Stimmen überhaupt nicht kamen. Die waren so matschig und untergegangen, dass man eigentlich quasi sie überhaupt nicht mehr wahrgenommen hat. Und wir sprechen von genau derselben Quelle und genau demselben Verständnis stärker. Ja? Also das äh, ist tatsächlich ein Effekt, der, der so deutlich sein kann. Ne? So und, na gut, also da, da gibt es sehr viele Effekte noch in diesem Bereich. Natürlich gibt es Lautsprecher, die irgendwie ihre Stärken in den, in den Höhen haben, wie die Biodynamics zum Beispiel, weil die da auch diesen Peak haben. Äh, dann gibt es andere, die bassstark sind und dann gibt es halt eben welche, die eher linear sind. Und jetzt hier bei den 400 SE kommt halt eben für mich da so dieser, äh, dieser äh, Stimmenanteil äh, sehr gut zur Geltung. So, also das äh, ist natürlich alles ein bisschen was so persönliche äh, äh, äh. Präferenz. Die einen Leute mögen das, die anderen mögen das. Es gibt eigentlich nicht den optimalen Kopfhörer, das muss man an der Stelle nochmal erwähnen. Deswegen geht der Trend bei den Audiophilen auch immer zu einer ganzen Wand von Kopfhörern, weil sie einfach nicht aufhören können, Kopfhörer zu kaufen. Das ist auch bei mir schon ganz, ganz gefährlich, diese Gefahr, dass ich in diese Richtung mich bewege. Das Schöne halt eben ist, dass man auch so in diesem Bereich 100 bis 200 Euro einfach schon so viele schöne, tolle Kopfhörer zum Testen bekommt, die einfach alle total unterschiedliche Charakteristiken haben, dass das richtig Spaß macht, einfach mal einen anderen Kopfhörer aufzusetzen ja? und dieselben Sachen, die man sonst gerne hört, einfach mit einem anderen Kopfhörer zu hören und wie, wie durch ein ganz neues Paar, Paar Brillen dann irgendwie dann zu betrachten. Ja? Das ist ganz, ganz einzigartig. Ähm, das, das kann ich auch mit, mit günstigen Kopfhörern und, und Airpods und sowas nicht nachvollziehen. Also das, das geht nur mit diesen diesen audiophilen Kopfhörern wie den Biodynamics oder hier halt eben diesen HiFi Mains. Wie gesagt, das muss nicht teuer sein. Also man kann mit so den Biodynamics oder eben hier mit den HiFi Mains super einsteigen in diesen Bereich und ja, wenn man da Spaß dran hat, kann man halt eben auch einfach drei davon kaufen und dann hat man drei unterschiedliche Profile zum Genießen. Ja, ja Wenn man Spaß dran hat. Gut, ähm, noch ein kleines bisschen äh, zum Kopfhörer, also das ist äh, auch ein äh, offener Kopfhörer, so wie die meisten audiophilen Kopfhörer gebaut sind, ne, ich hatte das ja schon mal erklärt, also das ist ein Kopfhörer, der dann ähm, nach außen hin nicht abschirmt äh, und deswegen also, wenn andere Leute sich im Raum aufhalten, diese Leute A, hören, was ich höre, wenn ich den Kopfhörer aufhabe, weil der halt eben auch in die Umgebung abstrahlt, zwar nicht super laut, aber hörbar und das hat natürlich auch den Vor- und oder Nachteil, dass ich auch höre, was draußen passiert, also wenn jetzt irgendwie meine Frau ankommt und ich jetzt nicht super laut Musik am Hören bin, dann kann ich sie reden hören so Also wenn ich sie gut verstehen möchte, dann mache ich auf Pause. Aber ich brauche dann den Kopfhörer nicht absetzen. Ich kann dann normal mich mit ihr unterhalten. Das ist nur so ein kleines bisschen gedämpft, was man dann da wahrnimmt. Und ja, hier der 400 SE, der ist sehr offen im Vergleich zu dem DT 990. Der ist etwas mehr gedämpft. Das ist ja der offene von den Bayer Dynamics, den ich auch schon im Einsatz habe. Und ähm, ja, ist halt eben eine Sache, da muss man sich klar sein, das ist jetzt nichts, wo man rausgeht und dann äh, in der Straßenbahn jetzt erwartet, irgendwie Musik hören zu können. Keine Chance, ne? also dafür sind die nicht gebaut. Nee, nee, das, das ist ein, ein Genießer Kopfhörer, ne? den kann man halt eben dann irgendwie äh, zum dediziert Musik hören äh, verwenden, aber nicht zum Abschotten. No, dafür gibt es ja auch immer noch geschlossene Kopfhörer, die haben halt eben dann äh, andere Nachteile, wie dass sie halt eben stickig werden und dass man sie nicht lange anziehen kann, die offenen dagegen sind halt eben gut gelüftet, weil sie halt eben so offen sind, no, kann man ja nachvollziehen. <lacht> So und äh, in diesem Sinne auch da, ne, also äh, ich neige dazu eher die offenen zu kaufen und dann so einen geschlossenen für unterwegs äh, irgendwie zu haben. Ich habe ja jetzt eh hier noch meine Studio Beat Studio 3 da noch, noch rumstehen, die benutze ich dann zum Beispiel für diese Sachen, das ist ja ein geschlossener und für die anderen Sachen habe ich jetzt außerdem... DT 770, alles Geschlossene gekauft. Den 770er habe ich, wie gesagt, hier immer bei den Podcasts auf den Ohren, damit ich kein Übersprechen ins Mikrofon höre. Aber das hatte ich ja auch schon mal erzählt. Ähm, so, also offene, äh, offener Kopfhörer. Ähm. Diese, dieser S, also 400 SE ist erstaunlich gut geeignet zum Hören mit niedrigen Lautstärken. Das liebe ich persönlich sehr, weil ich beim Arbeiten gerne äh, mit Kopfhörern, wenn ich höre, leise Musik höre. Also ich will mir da nicht den, den Schädel wegblasen, wenn ich jetzt am während dem Arbeiten irgendwas nebenbei höre, sondern ich möchte halt eben so, wie wenn ich jetzt irgendwie so ein, so ein Radio auf der Fensterbank leise düdeln habe. So möchte ich äh, ne, irgendwie Musik laufen haben. Und das kann dieser 400 SE hier wunderbar. Das können nicht alle. Manche brauchen Dampf, bevor die richtig anfangen, ordentliche Qualität zu liefern. Wenn man ja, dann, äh, also die leise hört, dann hören die sich komisch an und können zum Beispiel äh, oft keine Bässe produzieren. Das ist auch dann gerade bei den dynamischen Kopfhörern mit hohen Impedanzen ein Problem und da muss man halt eben dann Leistung reingeben aber das ja, ist ein anderes Thema aber hier der ist also tatsächlich sehr gut dazu geeignet auch mit sehr niedriger Lautstärke einen guten Qualitätslevel zu halten ja, das finde ich sehr schön daran deswegen verwende ich den tatsächlich sehr viel jetzt so um dann halt eben beim Arbeiten Musik zu hören wenn ich jetzt nicht über Lautsprecherboxen hören möchte und äh, ja, ansonsten halt eben auch als Genießer Kopfhörer. Er sitzt auch entsprechend gut. Man kann ihn tatsächlich stundenlang anhaben. Das ist auch dann sehr schön daran. Der ist sehr leicht. Ähm, dadurch, dass er offen ist, ist er überhaupt nicht muffig. Also die Ohren werden nicht heiß darunter äh, oder fast nicht, muss man sagen. Und äh, ja, in, in dem Sinne ein sehr schöner äh, Kopfhörer in, in, in dieser Richtung. Ja, ähm, technisch übrigens bin ich noch gar nicht drauf eingegangen. Ähm, die hifi sind leider nicht unbedingt für Wertigkeit bekannt. Also es gibt andere Hersteller, da packt man einen Kopfhörer aus, da, da kommen man noch zu Alternativen. Da sagt man, boah, sind die geil. Also einfach vom Aussehen her ja? und auch vom Feeling her, wenn man die anfasst, dann sagt man, boah. Ja? Und äh, die HiFi-Mans hier, der guckst du dir an und denkst, was? Der, der hat so viel Geld gekostet, ja. Also das ist genau das Gegenteil. Und da wird man sagen: sagt, denkt mal halt eben, hoi, hoi, das ist so ty typisches China-Zeug. Ähm, aber ähm, für 169 Euro geht das noch. Die teureren bei denen sehen aber genauso aus, <lacht> ja. So und äh, dann kommt auch noch mit dazu, dass die wohl auch noch gerne Qualitätsprobleme haben. Also Warnung, wenn man hyperman produkte bestellt immer gucken, dass man Rücksendemöglichkeiten hat, wenn er irgendwie ein bisschen problematisch sein sollte, weil Quality Assurance wohl scheinbar bei HiFi Man nicht so super hoch gehängt wird als Thema. Ähm, ja, aber wenn sie funktionieren, dann sind sie meistens äh, ganz gut. <lacht> ja, also das als Vorwarnung. So, dann hier als Impedanz, was ja immer für die Kopfhörer wichtig ist, werden hier 25 Ohm angegeben, was ja sehr niedrig ist. Das ist dem geschuldet, dass das halt eben dieses Wandlersystem hat, wo diese dünne Folie drin ist, das hat halt eben alles einen sehr niedrigen Innenwiderstand. Ähm, allerdings braucht man jetzt nicht denken, haha, das kann ich jetzt einfach so an mein iPhone anschließen und glücklich sein, 25 Ohm wäre normalerweise die Richtung, wo das hingeht nee, nee, die Magnetostaten, die brauchen schon ein bisschen mehr Dampf, denn der Wirkungsgrad ist nicht so wahnsinnig hoch ähm, da habe ich bisher gar nicht von gesprochen, aber jetzt hier der äh, HE400SE äh, HE400SE hat einen Wirkungsgrad von 91 dB ähm, also höher ist besser und 91 dB ist so mittelmäßig. Also das ist jetzt nicht so wie so, wie so Earpods, die man anschließt und die sind brülllaut. Ja, das ist halt eben einfach sehr niedrige Impedanz und dann einen hohen Wirkung, Wirkungsgrad. Das ist bei den kleinen, günstigen Kopfhörern sehr leicht zu produzieren, aber wenn man halt eben hochwertige Systeme fertigen will, dann wird das immer alles komplex. Entweder geht dann die Impedanz hoch, so wie wir das von den Biodynamics kennen, die ja 250 Ohm haben, genau eine Null hinten dran. Ähm, Allerdings, die haben dann auch einen Wirkungsgrad von 96 dB und 5 dB mehr, das ist ja schon ein Riesensprung. Also die sind viel effizienter und die sind bei weitem noch nicht so effizient wie die teureren Bayer Dynamics, die ich jetzt auch schon getestet habe, die über 100 dB Wirkungsgrad haben bei 250 oben, aber dann logischerweise natürlich auch einen Verstärker brauchen, aber äh, so ist es also hier auch, man braucht so einen äh, Kopfhörerverstärker, äh, so einen dedizierten, ähm, äh, um die sicher treiben zu können. No, hatte ich ja schon mal erzählt, hier so einen kleinen Cheat Magni oder sowas für, für einen 500er, da äh, muss man halt eben dann an der Stelle mit rechnen, wenn man sich sowas anschaffen will und ja, also ich würde mich nicht darauf verlassen, dass da irgendwie die MacBooks oder das iPhone das getrieben bekommen, das äh, geht zwar vielleicht okay, aber die können halt eben da nicht ihre Leistung ausspielen, no, dafür braucht man einfach ein bisschen mehr Dampf und äh, wenn einen das interessiert, dann muss man das mit einrechnen. Ja, gut, ähm, so viel dazu. Ja, noch eine legendäre Geschichte, eine weitere von, von Hi-Fi-Man ist, ein schreckliches Kabel ist da dabei. <lacht> ähm, ich, das, das, jeder Reviewer auf YouTube sagt immer: Mein Gott, ist dieses Kabel schlecht, bei, bei jedem Modell von denen. Und jedes Mal machen sie es wieder anders falsch. Jedes Mal anderes und jedes Mal ist es unglaublich schlecht. <lacht> das ist erstaunlich. Aber zum Glück, das muss man an der Stelle dazu sagen, haben sie wechselbare Kopfhörer, also wechselbare Kabel, denn an den Kopfhörern sind Buchsen dran. Rechts und links, wie das bei den Audiophilen sehr gerne gewünscht ist, sind 3,5 mm Klinkenstecker und das Ganze wird dann zusammengeführt auf einen Stereo-Klinkenstecker, mit dem man dann 3,5 oder dann halt eben über einen Adapter oder je nachdem, was man für ein Kabel nimmt, dann auch 6,5 1,5 mm den großen Stecker dann anschließen kann, wie das bei den meisten Verstärkern ja dann verwendet wird in dem Bereich und äh, da kann man also problemlos auf Amazon sich ein Kabel shoppen, ich habe da irgendwie für 15 Euro so ein Nylon ummanteltes Kabel mir geshoppt, ähm, hat funktioniert, ist okay, habe ich keine Probleme mit gehabt, das andere habe ich in die, äh, in die Kiste geworfen und seitdem nicht mehr angefasst und jetzt bin ich glücklich. So, also als Vorwarnung, die 15 Euro, die muss man da noch mit einkalkulieren. Aber dafür kriegt man halt eben einen Kopfhörer geschenkt, der echt so in der Preislage sehr, sehr untypisch ist. Und da ist das dann auch egal, letzten Endes. Ja, gut. So viel dazu, ich wollte nur noch abschließend sagen, hier. ich hatte ja auch schon häufiger von meinem X-Duo MT602, von meinem Hybridröhren-Verstärkerchen gesprochen, was ich hier so auf dem Schreibtisch als Zweitverstärker auch noch immer im Einsatz habe. Und das wollte ich deswegen noch erwähnen, weil ich, ich mag ja den warmen Sound von diesem Verstärker sehr. Und gerade in Kombination hier mit dem HiFi-Man, Kopfhörer, ist das ein richtig schönes Duo. Also ich weiß nicht, wie viele Hörstunden ich schon mit diesem Duo hier verbracht habe, besonders seitdem ich, das hatte ich auch schon erzählt, hier meinen Schallplattenspieler eingeführt habe und halt eben mich wirklich hinsetze, um Musik zu hören. Äh, letzten Endes dann, um so eine Platte dann wirklich mal einmal durchzuhören. Und gerade in der Kombination habe ich das mit sehr großer Freude gemacht, von äh, ja, auch sehr querbeet. Also, okay, ich würde jetzt beatlastige Sachen würde ich damit nicht hören. Ja, also so, so Hip-Hop oder Techno oder sowas würde ich jetzt eher nicht mit diesem Kopfhörer hören. Ähm, aber dafür gibt es halt andere. Ähm, aber äh, ja gut, An ansonsten von hier klassischem Rockpop bis hin zu äh, ähm, also Rockpop bis hin zu klassischer Musik, das wollte ich sagen, ähm, habe ich da jetzt schon alles gehört und das äh, macht alles einen sehr guten Eindruck. Ja, also ähm, wie gesagt, äh, vielleicht habe ich da den ein oder anderen ein bisschen neugierig gemacht. Ich bin da auch sehr neugierig gewesen und äh, bin da sehr fasziniert von. dass es da diese unterschiedlichen Systeme gibt und äh, ja, eine schöne Möglichkeit zum Anfixen, aber das gleich als Vorwarnung, das wird nicht der letzte Kopfhörer sein, wenn ihr euch den anschafft und euch der gefällt, also das äh, ja, ich muss es gesagt haben, gut. Ja, so, äh, ob ihr jetzt Interesse an solchen Kopfhörern habt, frage ich einfach gar nicht mehr, weil <lacht> das, ich krieg sowieso immer dieselbe Antwort. Ähm, wir, wir machen weiter.
1: Ähm, ich ich schaffe es nicht mal, mein Soundsystem aus dem Keller zu
0: holen. <lacht> Moment, ich habe doch hier Sounds. Ähm, 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 nee. nein, nein, da, verdammt. Wie viele Versuche habe ich gebraucht? Fünf. Ich, ich muss mehr üben, was meine Soundeffekte
1: ja. angeht. Wir, äh, kriegen, wir kriegen das schon noch irgendwie hin. Genau.
0: Äh, ja, gut. So, also äh, so viel zur Audiophilen-Ecke und äh, kommen wir noch zum sonstigen. Äh, gerade noch irgendwie zwei Kleinigkeiten und dann haben wir es auch erledigt für diese Woche. Ähm, einmal habe ich äh, ein bisschen Specs mitgebracht. Wir hatten ja über... Äh, den neuen i9-12900HK Alder Lake Intel Prozessor vor, äh, gesprochen, den sie jetzt gerade frisch vorgestellt haben. Wir erinnern uns, der Prozessor, der den M1 in den Schatten stellen soll, wie Intel so großspurig behauptet hat. Und äh, ja, äh, PC World und Mac World haben jetzt äh, erste Tests mit äh, einem Modell von MSI gemacht, MSI GE76 Raider hatten sie da im Test, das ist so ein, so ein Gaming Notebook, was was richtig äh, ja, also eine leistungsfähige Ausstattung hat unter anderem eine dedizierte Grafikkarte, Nvidia GeForce RTX 3080. Mir sagt das ja alles gar nichts mehr, aber das muss was sehr State of the Art mäßiges sein, logischerweise. <lacht> äh, wird nämlich ist auch ist das irgendwie nicht. Die, ist das
1: nicht die aktuell schnellste mobile Grafikkarte, die es gibt? Wahrscheinlich. Mit die Leistungsstärkste. Das wäre ja dann also die genau 30 sowas, was ich, die, wie der GeForce RTX 3080 ist, meine ich zumindest, was die sind. Sie bei manch bei den Desktop-Versionen auch bei 3080 mhm. und das ist so mit dir das teuerste, was du kaufen kannst, meine ich. Ja,
0: also sie hatten ich weiß nicht, ob ich es aufgeschrieben habe, irgendwie einen Preis von ich meine 4000 Dollar, 4000 oder 5000 Dollar gesagt. So, also das war schon noch ein Eckchen teurer als so ein M1 Pro, ne? M1 Max, vielleicht äh, nicht ganz. Nicht das ganz so wahnsinnige Distanz, aber immer noch eine deutliche
1: Distanz. Naja, 4.000 Euro kostet M1 Max auch nicht.
0: Nee, nee, nee. Ich mal
1: 16 Zoll Variante ja. mit 32 Gigabit Arbeitsspeicher.
0: Ja, es, interessanterweise haben sie hier die 14 Zoll Version vom MacBook Pro mit M1 Max verglichen. Es ist schade, dass sie nicht die 16 Zoll genommen haben. Die hat ja, bestimmt ein bisschen mehr Thermal. Äh,
1: weil, weil, sie, weil sie das Ergebnis dementsprechend beeinflussen wollten. Warum sonst?
0: Ja, das ist lustigerweise. Das ist doch
1: jetzt wieder nur pures Apple-Bashing, genauso wie, wie da Äpfel mit Birnen verglichen werden, zum Teil so im Grunde. Also, aber das gut. Ist das ist
0: lustig, zu. dass du das sagst, weil ähm, sehr schönes Ding, ähm, ich habe nämlich erst den Macworld-Artikel dazu gesehen und die Macworld schreibt halt eben so äh, kommen wir gleich zu, ne, so so mehr oder weniger gleich auf, äh, Unterschiede gehen im Rauschen unter und dann so unten so letzte Zeile vom Artikel, so die Kollegen von PC World haben da eine etwas andere Meinung und dann so Link zu deren Artikel ja und dann äh, den mal aufgemacht so und dann die Headline so ähm, äh, macht der M 1 Max, den, äh, den neuen Intel-NAS, Intel Fragezeichen, nope, Punkt. <lacht> so, und äh, dann äh, weißt du ganz genau, wie der Artikel schon geschrieben ist. Und dann braucht es sie nicht lange lesen, um zu verstehen, dass sie den genau andersrum formuliert hatten. Und äh, ja, gut, das ist halt eben Bias. Ne? Also das muss man halt eben immer bedenken, wenn man sowas liest. Aber ähm, wir gehen mal gerade ein bisschen was auf die, Zahlen ein, also nochmal gerade zur Information, der, äh, dieser MSI Rechner, der hat einmal die dedizierte Grafikkarte und dann noch äh, die integrierte Grafikkarte Iris Xe ist halt eben da jetzt dann die integrierte Grafik, wie man das ähm, auch aus den letzten Jahren kennt und äh, entsprechend können die also dann diese beiden Modi äh, benutzen, so wie das bei den MacBook Pros ja dann oft auch automatisch gewesen ist, dass die hin und her geschaltet haben, ne, zwischen dediziert und integriert. Deswegen hier gleich auch teilweise unterschiedliche Werte. So, also sie haben hier Geekbench laufen lassen, Single-Core-Performance, der i9 hatte 1838, der M1 Max, wohlgemerkt 14 Zoll Modell, könnte thermal ein bisschen was eingeengt sein, 1778, also zu 1778, zu 1838, das sind 3,5 die da der i9 mehr hat. Und ähm, die Macworld sagte, ich habe das jetzt nicht weiter überprüft, dass 3,5% in den, der Messtoleranz von Geekbench liegen. So, also das äh, das wären wohl bis zu 5%. So, und in dem Sinne ist das also eigentlich gleich, gleich auf, müsste man sagen. So, Single-Core-Performance gleich auf, Multicore-Performance, äh, der i9 hat äh, 13.235, der M1 Max 12.590, das sind plus 5% für den i9, auch da im Prinzip geht das im Rauschen unter mehr oder weniger gleich leistungsfähig und äh, wohlgemerkt, das sind jetzt nur Snapshots, ne? man kriegt ja in diesen Tabellen von Geekbench da immer so eine Riesenvarianz angezeigt, daher definieren die auch diese, diese Ungenauigkeit. Ne?
1: Ja, gut, die andere Frage ist, die jetzt da zumindest nicht beisteht, ist, äh, bei welchem Stromverbrauch?
0: Ja, genau, da kommen wir jetzt drauf. Das haben sie natürlich auch mit angeschaut. So blöd sind sie ja nicht. So, also deswegen, also die die Macworld war ja auch involviert. So, und ähm, also gerade noch die Werte zu Ende. OpenCL, das ist eventuell auch gar nicht mal optimal für den M1 Max, ne, äh, weil äh, Apple ja seine eigene Schnittstelle da jetzt deutlich, also Metal ne, jetzt äh, deutlich pusht. Weiß ich nicht, wie sie dabei OpenCL... Aber hat doch auch einen
1: Metal äh, ähm, Vergleich.
0: Keine Ahnung, bin ich überfragt. Ich äh, habe das noch nie selber ausprobiert.
1: Bin mir ziemlich sicher, die haben einen Metal äh, Geekbench. Klar, den kannst du ja nicht auf dem, auf dem Windows-Gerät laufen lassen, ne?
0: Ja, das, das rennt dann wahrscheinlich einfach davon im Vergleich zu Open OpenCL, weil das halt eben viel performanter sein dürfte, weil nicht so generisch. Aber gut, okay. Lassen wir uns jetzt die Werte anschauen, weil da, da wollte ich eigentlich gar nicht drauf hinaus. Es ist mehr oder weniger ziemlich gleich auf. Wir sehen jetzt hier halt eben bei OpenCL, der i9 hat mit dedizierter Grafikkarte 143.594, das ist natürlich ein Brummer. Der M1 Max hat mit 16 GPU-Kernen 37.330 und mit 32 GPU-Kernen 59.774. Also nochmal im Vergleich, dedizierte Grafik vom i9: 143.594. Also schon ein deutlicher Unterschied, aber das ist halt eben auch dedizierte Grafik. Das ist nicht äh, SOC. Ja, so, dann haben sie integrierte Grafik getestet, also diesen Iris xe der da eingebaut ist, und der hat 21.097. Also das ist deutlich unter dem mit 16 Kernen von, von den M1 Pro oder Max. Und äh, ja, ne, also da ist der, äh, die 16-Kerne-Version sogar schon doppelt so schnell. Fast doppelt so schnell. So, und ähm, ja, an der Stelle wurde dann auch noch mal gesagt, das ist halt eben nicht wirklich ein, ein fairer Vergleich mit der externen Grafikkarte, weil, und das ist genau das, was Sascha gerade eben schon sagte, man den Stromverbrauch betrachten muss. Sie haben das jetzt hier nur fürs Gesamtsystem betrachtet betrachtet, das G 76 Notebook hatte da konsistent, also während den Tests, die sie haben laufen lassen, konsistent ungefähr 100 Watt, also Schnitt war das letzten Endes, mit Spitzen von bis zu 140 Watt. Also das ist so das, wie man das halt eben bei Gaming-Hardware in der Vergangenheit auch erwartet hat, das ist halt eben im Prinzip ganz normal das, wie man das kennt aus dem Bereich, so und der M1 Max, den haben sie hier im Test äh, im Schnitt bei 39,7 Watt gemessen und der ist, hat so wenig geschwankt, dass sie äh, äh, diesen Wert aufgeschrieben haben als äh, als Wert und keine großen Spitzen, So also 40 Watt im Prinzip ne? und das unter Volllast halt eben. So Und das war's. So, also dann da kann man sich halt eben das nochmal auf der Zunge zergehen lassen, was für ein krasser Unterschied ist. Ne? 100 Watt mehr braucht dieses System mit der dedizierten Grafikkarte und dem i9 drin, dann für denselben, ja okay, also jetzt grafikmäßig natürlich nicht für denselben Leistungsbereich, aber dafür äh, sind sie halt eben da auch ein bisschen weiter weg. Ähm, wäre natürlich ein bisschen fairer, wenn man einfach nur einen Rechner mit alleine nur dieser Iris, uh, Iris Xe Grafik testen würde, uh, wobei okay, der ist halt eben dann nur halb so leistungsfähig, so, also irgendwo ne, so, so richtig vergleichbar als SOC sind die Systeme nicht, ne? das, das wollte ich damit gesagt haben und äh, logischerweise, das war ja das, was viele Leute auch gesagt haben, als Intel das vorgestellt hatte, äh, stellt sich das auch in der Laufzeit wieder, der GE76 hatte sechs Stunden Laufzeit unter den, äh, nee, unter der, der äh, äh, unter dem Zustand Videowiedergabe Das haben sie genauso getestet, wie Apple das immer angibt in der letzten Zeit. Äh, also sechs Stunden hat der, der GE76 geschafft und der M1 Max äh, hat 17 Stunden gemacht, ne? so, so wie wir das kennen. So, ne? über zehn Stunden mehr. Also da, das ist halt eben das, da brauchen wir uns echt nicht, äh, ne? nicht, nicht wundern, also das wird natürlich in der nächsten Zeit immer und immer wieder falsch wiedergegeben werden und äh, ja, die sind ja überhaupt nicht so viel schlechter, die Intels und Kannst du doch auch problemlos kaufen. Ja, gut, aber das ist halt eben da einfach vom, vom Use Case und vom Power Profile und vom Stromverbrauch und von der Hitze. Das Ding ist immer schreiend am, am Lüften gewesen, während der M1 Max halt eben zwischendrin mal den Lüfter angemacht hat, wie sie auch
1: geschrieben hatten. Ja, ja, ja das ist ja logisch. Also, wie gesagt, wir brauchen, ich glaube, ich glaube, diese Missverständnis ganz jetzt äh, bei, bei fast allem äh, immer einräumen, ne? dass dann kommt so: ja, die sind ja genauso leistungsstark. Ja, leistungsstark, zumindest was die CPU-Performance angeht. Ähnlich, das stimmt, aber nicht bei Performance per Watt. Und das ist mir beim mobilen Gerät ja wichtig. Ne? Also das, was ja. bringt mir das, wenn ich die Leistung habe, aber äh, nur zwei Stunden nutzen kann, ne? beziehungsweise zehn Stunden weniger wie in dem Falle, äh, bringt mir nichts. So. Äh, dann habe ich lieber die Leistung und zehn Stunden mehr ne? so. für weniger Geld <lacht> nochmal dabei bemerkt dann. Ne? So und äh, ja
0: gut. Soll jeder für sich selber wissen. Ich will ja gar nicht sagen, dass das ein schlechtes System ist. Für Leute, die äh, mit solch einer Grafikpower unterwegs spielen wollen, bitte. Ne? Aber ich brauche das nicht. Nö. So. Deswegen bin ich sehr glücklich mit diesem Kompromiss, den Apple da gemacht hat.
1: Vor allem geht es ja auch nur um reine Grafikpower. Ne? So, Wir reden nicht hm. davon, Videos zu rendern oder sowas, wo ich mir ziemlich sicher ja. bin, dass da der M1 Max äh, noch mal deutlich besser wäre. Mhm. Vor allem ähm, natürlich auch was die was die, also was die Geschwindigkeit, Performance für Watt angeht und ähm, auch die, die, die Geräuschentwicklung natürlich, ne? Also. Ja,
0: also sobald du jetzt Hardware N und Decoder hast, wie bei ähm, H264, H265, aber auch ProRes darf man nicht vergessen, gerade für die Profis, die halt eben genau mit solchen Codecs arbeiten müssen, äh, das ist halt eben einfach enorm, dieser Vorteil. Ne? So, und äh, das äh, ist auch der Grund, warum die M1 Pro und Max oder auch der M1 halt eben äh, kalt werden oder kalt bleiben, während sie irgendwie hier ein, 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 ein dickes äh, Audioprojekt, äh, also ein Videoprojekt editieren. Ja. So, Das ist halt eben einfach so, die, die Hardware N und Decoder, die, die händeln den ganzen leistungshungrigen Teil, das braucht natürlich dann fast keinen Strom, weil solche dedizierte Hardware immer so effizient natürlich gemacht ist, wenn man sie dafür auslegt, das heißt, man kann die immer auch unterschiedlich auslegen, ähm, ja und dann kriegst du sowas raus. also wie gesagt, kann ja jeder für sich wissen, aber natürlich wird da äh, ne, Äpfel und Birnen jetzt momentan gerade verglichen und das wollte ich noch mal ein bisschen was herausstellen ja. so. Äh, so dann noch eine letzte Geschichte vor dem Rausschmeißer Meta also unsere liebe Facebook Company hat Quartalspressekonferenz gehabt, hat jetzt hier dann halt eben äh, erste Quartal 22, also auch die haben äh, jetzt ihr erstes Quartal hinter sich gebracht, was ja dann quasi das äh, Weihnachts-Winterquartal gewesen ist. Ähm, will ich jetzt gar nicht weiter darauf eingehen, aber äh, sie haben eine interessante Bemerkung gemacht, die ich dann äh, mal mal rausgeschrieben habe. Und zwar haben sie so scheinbar als lapidarer Kommentar, das irgendwie erwähnt, was, also eine Zahl dran gehängt, was Sie für Umsatzverluste hinnehmen müssen durch Apples ATT. Da hatten wir in der letzten Zeit ja schon häufiger darüber philosophiert, was da wohl so abgehen würde. Und deswegen ist diese Zahl natürlich ganz interessant, denn Sie haben gesagt, 10 Milliarden Dollar würden Ihnen entgehen im Jahr 2022 dadurch im Vergleich zum Vorjahr oder was Sie da jetzt halt eben wieder gesagt haben. Ne? Ähm, so, 10 Milliarden, ach, ich habe jetzt keine Zahlen aufgeschrieben, aber das ist natürlich jetzt nicht wahnsinnig viel in äh, Metaverhältnissen, aber äh, 10 Milliarden ist natürlich auch wieder ein ordentlicher Batzen. Ne? Und zwar so ein ordentlicher Batzen, dass nach der Ankündigung, wo natürlich auch dann gleich von den Analysten nochmal nachgefragt worden ist, oh, Sie haben 10 Milliarden gesagt, ist das wirklich so ein Problem? Haben Sie da Zahlen, mit denen Sie das unterlegen können? Nein, hatten Sie nicht. Ähm, war also einfach, einfach nur so eine Aussage. Ich habe Airquotes benutzt. Und ähm, letzten Endes äh, ist das aber dann so schlecht angekommen, dass sie an der Börse abgestürzt sind. Doch. Ja, das heißt also, das ist sogar so schlimm gewesen, dass äh, ja und, und der liebe CEO äh, dann irgendwie hier ein Memo an die Mitarbeiter schreiben musste und äh, dann da irgendwie heulend, äh, nee, stimmt gar nicht, er hat einen, einen All-Hands gemacht und hat einen, äh, dann live zu ihnen gesprochen und äh, war den Tränen nahe und fl floss davon und sagte, oh, er hat was irgendwie mit dem Auge, hat sich was reingerieben. Und äh, muss dann irgendwie total da irgendwie fertig gewesen sein. Ähm, also ja, keine Ahnung. Der, der, der Kerl ist ja sowieso immer seltsam, wenn man ihn sieht. Ähm, und dann gerade solche Situationen, die müssen besonders konfus sein. Dann äh, solchen Geschichten. Naja, gut, aber ähm, äh, ja gut, 10 Milliarden macht halt eben mal einen Finger dran, wie abhängig die von diesem Datensammelmarkt sind. Ne? Kann man an der Stelle dann einfach nur nochmal sagen. Ähm, selbst schuld schiebe ich dann gleich hinterher. Ne? Hätten sich ein anderes äh, Thema, was sie beackern können, aussuchen können. Also da sollen sie sich jetzt nicht beschweren, dass da äh, Datenschützer sagen, lassen wir mal ein bisschen reduzieren ähm, und äh, das ist ja auch Apple nicht der Einzige, der da was dagegen nee. hat. Ne? Was, Sascha, was, was hatten wir eben noch gesagt, was Sie gesagt hatten? In der EU haben Sie irgendwie gedroht, Sie ziehen alle Ihre Services ab?
1: Ja, ich weiß und, nicht, ob Sie alle gesagt haben. Nee. Ich meine, Instagram und ich weiß nicht, was der zweite war. WhatsApp. Facebook. Was, was, WhatsApp tatsächlich?
0: Und Facebook selbst hieß es doch, oder? Und Facebook. Also mindestens noch.
1: Ja, ich sie mein, haben damit gedroht. ne? Genau, ja. sie, haben, sie haben gesagt, dass sich das dann nicht mehr rentiert, wenn dieser Datenaustausch zwischen EU und äh, den USA nicht mehr geht, weil sie darauf angewiesen sind und ähm, dass da dringend Handlungsbedarf ist seitens der EU. Und äh, ich hoffe natürlich, dass die EU sich da nicht bewegt, beziehungsweise ihnen das deutlich erschwert, dass sie da irgendwas erfüllen müssen oder beziehungsweise im Grunde erstmal verbieten weiterhin, weil nun mal die Datensicherheit in den USA nun mal nicht gewährleistet werden kann. Und äh, ja, deswegen finde ich das erstmal gar nicht verkehrt, dass sie da dann Probleme haben, das ist ihr Problem. Also, und wenn es dann nun mal kein WhatsApp, Instagram und Facebook mehr gibt, dann halt nicht. Solange sie meine Daten löschen, wenn ich nicht mehr drankomme, ist mir das vollkommen egal. <lacht> ne? so.
0: Ja, das, das haben dann auch gleich einige gesagt und dann haben sie gleich laut wieder zurückgerudert. Die Pressestelle hat dann gesagt, ja nee, so wäre das ja eigentlich gar nicht gemeint gewesen, das war ja nur sinnbildlich gemeint. <lacht>
1: Ja, ja, genau. Ja,
0: das war natürlich auch klar. Ähm, ja, aber das gerade noch ein kleines bisschen äh, zu sagen. Ich habe das zumindest so äh, so ein bisschen peripher verfolgt. Es geht halt eben genau um diesen Datentransfer in die USA, was ja bisher mit so einer äh, mit so einem extra Schein irgendwie datenschutztechnisch äh, okayisch war und das ist ja jetzt, äh, wie war das, in, in Österreich ist das jetzt glaube ich schon als datenschutztechnisch nicht mehr konform entschieden worden und in Deutschland ist es wohl auch kurz davor so entschieden zu werden. Und,
3: also ein das, Gericht hat in Österreich das bestätigt, dass es das genau. nicht datenschutzkonform ist und Niederlande sind dran, mhm. in Deutschland weiß ich noch gar nicht, ob es da wirklich einen Case gibt, aber ja, hieß ähm, es. dieser der Österreicher, der diese NIOP-Plattform betreibt, hat wohl insgesamt 111 Gerichtseinklagungen gemacht. Also das wird jetzt praktisch in allen möglichen europäischen Ländern gemacht. Oh cool, ja das wird spannend. Also ja. bei NIOP, ich verlinke das mal, da mhm. gibt es da einige ähm, detaillierte Berichte zu. Also da wird jetzt auf jeden Fall was passieren. Und das betrifft eine Menge Sachen, also auch die ganzen Analytics-Bereiche äh, wie Google Analytics ähm, äh, betrifft, betrifft das auch. Also das wird ähm, sehr spannend, wie da die Entscheidungen werden.
0: Mhm. Ja, genau. In dem Zuge hatte ich das nämlich auch mitbekommen, dass es da bei Google Analytics jetzt großes Aufsehen drum gab und äh, wie Google Fonts war auch irgendwie noch so ein Thema, was irgendwie noch so ein Ding ist, wo, wo Google wohl irgendwie mit großer Freude Daten am Abgraben ist, indem sie da ihre Fonts kostenlos zur Verfügung stellen. Das ist halt eben alles Sausäcklerei. Ja gut, das das ist halt immer so, da benutze
1: du die Font auf deiner Seite, ne? da musst du ja. natürlich Google imp imp importen und dann äh, bist du ja. auch schon dabei. Ich wir unter uns wissen ja, wir sind ja schon grundsätzlich skeptisch, äh, was äh, Pro Projekte angeht und Dependencies allgemein, äh, aber sobald eine Google Dependency drin ist, äh, weißt du eigentlich alles, was geht, werden sie dir klauen. Ja, jede, jeden Zugriff, äh, wenn du einen Standortzugriff hast, wenn du Bluetooth-Zugriff hast, wenn du ein Netzwerk, äh, also Geräte im in in Netzwerk suchen, Zugriff hast, die werden alles klauen und, und speichern und was sie nur können. Das ist nun mal äh, das Geschäftskonzept. Mhm. Das kann man ihnen ja nicht mal groß übel nehmen. Ne? Das ist ihr Geschäftsmodell und ich finde, jede uns Unternehmen selbst muss entscheiden, möchten wir das äh, unseren Kunden antun? Und ich habe ja jetzt hier die, die Analytics-Sache schon länger an, seit der Beta läuft bei mir diese Analytics-Sache von iOS 15 und es ist gruselig,
0: äh,
2: dass ja.
1: da alles, äh, alles läuft. Ne? Also von mhm. großen Firmen. Äh, es ist sehr, sehr gruselig, äh, was da alles im Hintergrund getrackt wird. Und mhm. ähm, ja, auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, ist auch der Nutzer irgendwo schuld. Das dürfen wir nicht vergessen. Ich möchte da nicht nur die Firma an den Pranger stellen. Der Nutzer ist ganz klar auch selber schuld, weil wir wollen alles umsonst haben. Ne? Niemand möchte für irgendetwas auch nur zwei Cent bezahlen. Und ähm, da brauchst du dich nicht wundern, wenn die Unternehmen irgendwie versuchen, anders Geld zu verdienen. Na, auf der einen Seite beschweren wir uns über Werbung äh, auf, auf irgendwelchen Plattformen, äh, aber wollen dann auch für nichts was bezahlen. Ja, dann ist das... Auch kein Wunder. Ne? Irgendwo muss sich der ganze Kram hier refinanzieren.
3: Ach, also ja, das ich will das noch mal Sinn. kurz nachschieben. Ja. Mhm. Das ist der Max Schrems und der hat diese Organisation, wie heißt sie jetzt genau? NOYB, also no, NOIP. Und mhm. er hat 101 Musterbeschwerden in Europa angezettelt. Und in Österreich ist jetzt das erste Gericht und hat das entschieden dass Google Analytics illegal ist oder halt ne, mhm. den Datenschutzgrundverordnung nicht äh, gerecht wird, weil die beziehen sich alle auf diese Standardvertragsklauseln und genau das ist der Punkt, die scheinen nicht wirksam zu sein. Mhm. Und wenn das jetzt weitergeht, dann ähm, fallen die einzelnen Länder. Also das dauert natürlich mhm. und nur weil Österreich das jetzt äh, entschieden hat, heißt das nicht, dass alles andere Länder auch machen müssen, aber die Gefahr besteht.
2: Mhm.
1: Ja, also wie gesagt, ich, äh, es ist immer immer, immer, immer so eine Sache. Ne? Auf der einen Seite, ähm, ich, ich verstehe App-Entwickler, die die tracken wollen, also im guten Sinne. Ne? Was guckt sich der Nutzer wie oft an? Nicht welcher Nutzer guckt sich was an, sondern was geht der Nutzer auf welches Screen wie oft? Und sowas. Ja. Ne? Wird eine Funktion benutzt oder nicht? Kann ich nachvollziehen. Das Problem ist, dass das grundsätzlich ausgeartet ist mhm. oder missbraucht wurde, ob fälschlich oder mit Absicht. ähm, naja, und, und zusätzlich halt, wie gesagt, ist ne, ähm, halt auch von Nutzerseite her alles äh, umsonst. Wir dürfen nicht vergessen, Instagram, Facebook, WhatsApp äh, äh, kosten nix, äh, Immobilienscout, Mobile, ähm, Google natürlich, äh, allen voran etc. kosten alle nichts, also kosten alle kein Geld, aber stellen ja, die haben ja Kosten für Server, App-Entwicklung etc. So, und das muss sich ja irgendwie refinanzieren. Mhm. So, auch Zeitungen, Wer bezahlt heute noch, um eine Zeitung zu lesen? Ne? So, auch so ein Beispiel. Ne, das ist noch ein anderes Thema, Mikropayment etc. kann man groß aufmachen. Ja. Aber trotzdem, auch da dieses Werbezugeschissene nervt mich, ja. Aber auf der anderen Seite, ähm, ja, gibt es auch kein Angebot jetzt bei den Werbetreibenden. Gibt es aber auch von den anderen Plattformen nicht. Aber auch deswegen, weil es an vielen Orten gar nicht angenommen wurde. Du kannst ja kaum noch konkurrieren. Nimm den Instagram-Konkurrenten. Ich weiß nicht, ob ich heute noch drüber gelesen Nicht Circle, sondern wie hieß der nochmal? Ähm... Der was kostet, 30 Euro im Jahr. Ihr ja, keine Sorbe zahlt 30 Euro im Jahr für so einen Dienst wie Instagram. Niemand. Oder ja. wenige, ne? So auf jeden Fall nicht so viele wie Instagram nutzen.
2: Mhm.
1: Und äh, ja, aber irgendwo muss das Geld hier reinkommen, ne? Also die finanzieren ihre Server, Leute, die das entwickeln, auch nicht äh, mit Luft und Liebe. So Und das ist halt auch das Problem. Ne? Also.
0: Ja, also ich möchte das, das jetzt nicht alles schönreden, weil solche Systeme müssen natürlich nicht auf einem Businessmodell mit Gewinnabsicht aufgesetzt werden. Genauso wie Infrastrukturthemen äh, allgemeinnützig oder gemeinnützig aufgezogen werden sollten, finde ich zum Beispiel, sollten auch Social Media Systeme allgemein nützlich aufgesetzt sein. Also sowas wie Twitter als Dienst sollte eine gemeinnützige Basis haben und nicht so eine Datensammelkrake. Die sind ja auch Daten am Sammeln, allerdings nur mit ihrer App logischerweise. Was habe ich dann, Sollte ich Party-Apps benutze, aber ähm, das ist halt eben dann eine Sache, die viele Leute nicht tun und das ist halt eben dann da auch wieder genau dasselbe Problem wie bei vielen anderen. Und äh, ja, also sowas könnte man halt eben auch auf andere Beine stellen. Ne, da könnte man halt eben einfach irgendwie Gesetze machen, dass diese Sachen getrennt sein müssen. Ne, dass die Datenerfassung äh, bei solchen Basisdiensten wie der Verfügbarmachung von solchen Diensten wie Twitter ähm, halt eben oder jeglichem anderen Social Media Kanal, das letztendlich ist total egal, ähm, halt eben nicht äh, auf Gewinnerzielung ausgelegt sein dürfen. So, da kannst du dann eine separate Firma machen, die dann da irgendwie Werbung macht und das kann ja dann Kooperationen geben und so. Aber das, das ist halt eben dann eine andere Geschichte, sodass das nicht miteinander verbandelt ist. Genauso wie die, wie die Google-Suche mit, mit Ads verbandelt ist und und und. Das ist ja überall. Oder Facebook und so weiter natürlich. Also alles diese diese Verknotungen hat. Das ist halt eben ein Ding, das haben natürlich alle auch forciert in der letzten Zeit, da hast du recht, aber andererseits ist das auch nicht wirklich das gewesen, was der Nutzer sich gewünscht hat, wenn man ihn gefragt hätte. Also Sie haben ihn aber nie gefragt, sie haben einfach immer nur alles gemacht.
1: Ja, ja. gut, das stimmt, aber, aber wie viele Leute, guck mal, die Menschen sind ja heute schon so bequem, von WhatsApp wegzuwechseln zu einem Dienst, der auch umsonst ist, wie Signal zum Beispiel, äh, aber dann anders finanziert wird, äh, da sind die Leute ja schon zu bequem. Dann sagen sie, ja, was sollen die denn mit meinen Daten? Ja, das ist halt das, die Problematik, dass viele auch einfach die, die Tragweite nicht erkennen. Ja, äh, klar. Nicht, 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 weil man dafür ein IT-Experte sein muss. Ne? Also es gibt sehr bildliche Beispiele, wie sich Metadaten äh, äh, ausnutzen. Ich möchte da immer nur äh, wieder empfehlen. Daniel Kriesel mit seinem Spiegel-Mining zeigt sehr deutlich, was die da Metadaten äh, alle aussagen. Ne? Also Es ist sehr schön bildlich mhm. dargestellt. Ähm, und ich finde es und, und das ist David ja schon... übrigens, sorry. David Ach, entschuldige, Griesel. David Kriesel. Ja. Mhm. Ähm, und äh, ich finde das, find das sehr, sehr gut und bildlich dargestellt und das zeigt einfach, was nur die Daten der Daten allein schon Aussagen. Und aber ja, das ist halt super schwierig. Wir sind an einem Punkt angelangt, weißt du, dann sind Menschen auch noch bequem und Gewohnheitstiere, ne? Also bring die mal dazu zu sagen, okay, jetzt wechsle ich den Dienst, weißt du? Mhm. Also da ist halt nun mal auch nicht jeder konsequent und sagt, puh, dann schreibe halt wieder SMS. Ne, weil mir mein Datenschutz das wert ist. Ne? So, ja, Das machen, machen die wenigsten. Ne? Also wie gesagt. Ja
0: gut, das Bewusstsein, da müssen ja die Leute jetzt glaube ich auch erstmal reinwachsen. In der letzten Zeit hat das einfach niemanden interessiert. Dadurch haben sich dann solche Dinge wie WhatsApp etabliert, Facebook und Co. Und auch alles drumherum. Ne? Die, die, die Krake von Google, von Microsoft, von, von Facebook und, und, und. Und äh, ja, also letzten Endes haben sie sich ja da alle irgendwie gegeben und genommen, wie sie wollten, damit das alles schön wachsen konnte und dann haben sie halt eben einen ordentlichen Business Case draus gemacht. Also das, es geht ja auch nicht darum, dass das verboten war bisher, aber jetzt, wenn man drüber nachdenkt, wird einem halt eben klar, dass man das so nicht möchte und dementsprechend müssen natürlich diese Firmen dann auch damit rechnen, dass ihnen da jetzt der Business Case schwinden geht, wenn sie da drauf ihr Business aufgebaut haben. So, Und das ist halt eben das, um das jetzt gerade hier zuzumachen, also äh, bei Meta genau dasselbe mit den 10 Milliarden, ne? da zucke ich jetzt nur mit den Schultern und sage, so what, also ich als Nichtanleger habe das mit einkalkuliert, <lacht> ne? also ich habe nicht angelegt, weil ich weiß, dass sie einen Business Case haben, der ihnen jetzt davon schwimmt, ne? so und äh, wird eine spannende Frage. Ja. Übrigens noch eine Anekdote zu zu Facebook, ne? Peak, Peak Facebook äh, scheinbar jetzt gerade passiert. Wer diese Gesetzmäßigkeit kennt, dass wenn äh, in in der klassischen kapitalistischen Gesellschaft etwas anfängt günstiger zu werden oder zu sinken, was die Nutzerzahlen angeht, dann ist es in der Regel vorbei mit der Plattform, äh, so, so gibt es die Faustregel und äh, gibt es ein schönes äh, Buch hier, äh, Peak Oil von Andreas Eschbach übrigens, äh, was das sehr schön erklärt, hint hint, wenn man was lesen möchte in der Richtung, ähm, ein Roman, wo es dann um diese Thematik geht, ähm, und genau das scheint wohl bei Facebook der Fall zu sein, denn sie haben jetzt zum, zum ersten Mal in 2021 deutlich, also es waren zwar nur irgendwie ein paar Millionen, aber deutlich sinkende Nutzungszahlen gehabt. So, und das äh, soll uns was sagen. So, Also ich glaube, mit, mit Facebooks Boomzeiten ist es definitiv vorbei. Und das Hoffentlich. sieht man nicht nur an dem Thema ATT und äh, hier Datenkrake, sondern auch scheinbar an den Nutzungszahlen jetzt mal. Ja, also wie gesagt, ich hätte nichts dagegen, wenn sie weiter sinken. Aber das ich ist auch nicht. Also ich, ich
1: könnte ja noch dazu beitragen. Ich kann meinen Account noch löschen.
0: Ja, habe ich, hab ich tatsächlich auch überlegt, nachdem ich jetzt ähm, von, von verschiedenen Leuten irgendwie, wer ist das gewesen? Robert Habeck ne, hatte irgendwie dann zu Googles Kommentar, wir ziehen unsere Apps aus der EU raus, gesagt, äh, ist doch nicht schlimm. Ich habe schon länger keinen Account mehr. <lacht> Ja, fand ich gut. Also Habeck, äh, Daumen hoch, äh, der Kommentar war großartig. Ähm, ja, also
1: wie gesagt, es lässt sich ja umgehen. Und äh, ich meine, ich habe zwar noch einen Facebook-Account, der existiert. Aktiv bin ich da schon seit Jahren nicht mehr. Ich muss ich, ja. ich weiß auch mein Passwort nur, weil äh, ich äh, einen Passwortmanager habe. Und ansonsten, mhm. keine Ahnung, ich habe äh, weder die App installiert noch sonst was. Aber äh, ja, von daher, äh, von mir aus kann, kann das äh, weg. Und Frage ist immer, ich traue denen nicht so ganz, dass sie meine Daten wirklich löschen.
0: Nö, tun sie auch nicht. Äh, sie halten sich da ja, was weiß ich was, wie viele Nadelöhrchen offen, wo sie dann dran festhalten können. Und äh, dann das, äh, ja gut, also der kompliziertes Thema ist auch ein Datenschutzthema gewesen. Also, sie, äh, wann, wann löschen sie ihre Daten? Nie, ist die Antwort von diesem Dokument bei denen gewesen. <lacht> ja. Auch nicht beim Löschen? Nee, auch nicht beim Löschen. Ach so, ja, dann sitzt sie ja eigentlich gar nicht dsgvo konform Ja, richtig. <lacht> ist egal. <lacht> das, das ist die Art und Weise, wie sie da rangehen. Deswegen sitzt sie ja auch stinkig jetzt. Ne? Und das, lassen sich zurückziehen
1: und alles. Das ja. ist eigentlich das Schlimme, dass sie damit davonkommen und nicht so ein Staat richtig. sie dann verklagt und zur Rechenschaft zieht und sagt, ihr müsst jetzt Milliarden Strafe zahlen. So geht's nicht. Ihr müsst das ja, aber nachweislich tun.
0: Das ist ja das Problem. Der Staat ist so langsam. Der kommt ja jetzt erst dazu, dass das passiert. Ja? Also das, das, die, sind, die haben ja gerade erst ein Gesetz gemacht, also gerade erst in Anführungsstrichen, ne? gerade erst ein Gesetz gemacht und das muss jetzt eingeklagt werden und dann muss ein Gericht sagen, äh, ne? ist so und so und dann muss es noch zweimal die Möglichkeit geben, da Einspruch einzulegen und dann wird das höchstgerichtlich entschieden und dann nach siebeneinhalb Jahren oder sowas, dann hat sich das dann erst entschieden in einem Land, <lacht> ne? So, und sowas braucht halt eben ewig. So, und 20 Jahre später ist das bestimmt alles sauber, aber bis dahin ist das alles nur noch Chaos. <lacht> ne? Aber ja, gut, so ist das halt eben, ne? ist halt eben immer noch alles Neuland. <lacht> ja. ja. Gut, ja, damit kommen wir zum Rausschmeißer. Ähm, Neuland ist äh, an der Stelle vielleicht nicht ganz so richtig, das ist eher altes Land, was jetzt zusammenkommt mit Apple Kram und zwar äh, ja, also ich fange mal hier so an, also äh, sollte euer Bankkonto mit der Anschaffung eines Airpods Max nicht so ganz ausgelastet worden sein und ihr solltet euch sehnlichst nach äh, weiteren Möglichkeiten äh, außerhalb des audiophilen Bereichs, der ja noch viel teurer sein kann, sehnen daran irgendwie euer Geld auszugeben, dann hat Gucci jetzt Abhilfe für euch, denn sie bieten euch jetzt für schlappe 980 Dollar, das dürften dann also 1100 Euro sein, ein exklusives Gucci-Täschchen für eure Airpods Max. Ja, und ja wer ja, braucht es nicht? Ja, genau, unbedingt. Also, Wahnsinn. Ich mache mal einen Link in die Shownotes, weil das sieht halt eben auch aus wie so ein Gucci-Täschchen. Das ist das ganz klassisch. Ja, irgendwie so drauf geguckt, so ja. ja so, so wie man das halt eben dann auch manchmal bei den Millionärsdamen am, am Handgeleg hängen sieht. Und ähm, äh, ja, in, in dem Sinne, ähm, das ist doch mal was Schönes. Das Täschchen kostet dann also äh, ja, gut über doppelt so viel wie der Kopfhörer. So ist doch die Verteilung genau richtig. Verrückt. Ja. Wunderbar. Ja, und wir dachten schon, Apples Zubehörpreise ist krass.
1: Ja, gut. Naja, gut, wir haben es ja, äh, ja an anderen Sachen bei, bei manchen Firmen schon gesehen. Ne? Hier diese äh, Ermesssachen sind ja auch immer unermesslich teuer und völlig äh, absurd. Ja, richtig. Aber gut, ne? why not? Ja, viel mhm. free, wer es sich leisten kann, warum nicht?
0: Genau so ist es. Ja, das ist genau das richtige Wort zum Abschluss. Äh, in diesem Sinne kommen wir dann hier zum Ende. Diesmal darf ich wieder das, das Ende machen. Haha. Ähm, ja, also äh, vielen Dank fürs äh, Zuhören. Ähm, ja, ähm, hört doch auch das nächste Mal wieder rein. Wie so üblich, äh, schreibt uns gerne über, äh, über Twitter, über E-Mail, über, über sonst was. Ähm, mittlerweile ab und an mal schon mal was gekriegt. Vielen Dank dafür. Wir sind da immer gerne aktiv im, im Austausch. Und äh, ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Hören. Schaut auch wieder rein oder hört wieder rein und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
3: Ja, danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche.
1: Ja, macht's gut. Ich freue mich auf nächste Woche und äh, hoffentlich seid ihr wieder mit dabei. Ciao.